0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto episodio del podcast de Rojo 5 Hemos soportado el terrible calor que está haciendo en, ahora mismo en Madrid para conseguir grabar este, este podcast que vais a escuchar a continuación y en el que vamos a tratar los siguientes temas Vamos a comenzar con una pequeña pseudo-entrevista de lo ocurrido en la Celebration para poder contaros pues, un poco la experiencia que tuve allí y un poco más de información para la gente un poco que no sepa exactamente cómo funciona esto de la Celebration a continuación tendremos, volveremos a rescatar eh, una de estas narraciones de, de relatos. Será la primera parte del relato Blade Squadron. Y después analizaremos el cómic de Vader, la segundo arco argumental, números del 7 al 12, además de los anuales, tanto de Star Wars como de Darth Vader. Como siempre os decimos, esperemos que este programa os resulte entretenido, que os ayude a llevar este calor, los que estáis soportándolo, a disfrutarlo en vacaciones, los que estáis eh, disfrutándolas ahora y o haciendo la espera más corta los que os vayáis en un tiempo los que volváis como es mi caso pues también espero que os ayude a hacer esa vuelta un poquito más llevadera no me enrollo más, soy Ricardo Juntas y aquí comienza Rojo 5
2: of it, which just makes the whole thing so real. Ready, and action!
3: Your heart's beating, and you're actually in this situation. You get something very genuine that you couldn't have planned.
0: You'll actually compose shots that if we were on a green screen set, you just wouldn't have known we're available pressure's so
2: high like we're making a film that's right touching my favorite movie of all time but then if you're too respectful of it that you didn't do anything new or different take a risk then what are you bringing to the table next week yeah. are we Down there. Bang! I mean, this is really where a film crew like this really comes into their own. That kid, when you were four years old, grew up with Star Wars figures. It's a bit like just being that kid again.
1: You sort of going like. Ar -ar -ar! Bueno, estamos aquí en esta sección del podcast eh, en la que vamos a hablar de las Star Wars Celebration y vamos a hablar de un modo un poco, un poco especial. Y para ello, bueno, estoy aquí con Nicolás Latorre Torre, Pierce. ¿Qué tal? Muy buenas, Rick. Explícale un poco a nuestros oyentes qué vamos a hacer en esta sección, porque como es un poco así diferente, bueno, pues lo cuentas tú y ya arrancamos.
4: Pues mira, eh, para hacerlo así rápidamente, lo que ocurre con esto es que eh, yo, bueno, he sido fan de Star Wars de toda la vida, pero nunca me he metido verdaderamente en el mundillo, ¿no? O sea, a, a fondo en un mundillo ya más, pues, como decirlo, avanzado, ¿no? Entonces yo, no, yo sabía que había convenciones de Star Wars y demás. Pero recientemente, vamos ya hace hace un añito, año y pico, me enteré que existía esto de la Star Wars Celebration, ¿no? Y que... pero nunca le di más, mayor importancia. Entonces, eh, cuando me enteré que iba a salir para la Star Wars Celebration Europe y empecé a ver fotos y todo este tipo de cosas, y dije, joder, macho, la que se ha montado aquí... Eh, pues me quedé con bastantes dudas de qué es exactamente lo que es, ¿no? Y cómo se monta y qué, qué se hace, ¿no? Entonces pues me gustaría hablar un poco contigo y he pensado que probablemente a mucha gente que le gusta mucho el mundillo de Star Wars pero no sabe exactamente qué es esto, eh, pues le podría venir bien y a lo mejor tenía dudas como yo sobre muchísimas cosas, desde cómo se organiza a cómo te inscribiste, a cómo decidiste ir para allá y, y sobre todo pues a lo mejor con cara y vista a poder hacerlo pues nosotros mismos pues en otro momento.
1: Muy bien, perfecto Pues nada, te, tú te lanzas Yo aquí soy el invitado del podcast así que.
4: Pues venga, vamos a, vamos a ir con la primera pregunta Que yo creo que es la obligada ¿Qué es exactamente la Star Wars Celebration? Y más concretamente, ¿qué es la Star Wars Celebration Europe?
1: Bueno, a ver Yo a ver si soy capaz de explicar todas estas cosas Hay que decir que las preguntas o las cosas que Nico me va a preguntar Yo ni las he visto, ¿sabes? espero que no me pongan Ninguna preta así un poco chungo, que yo tampoco soy aquí El mega entendido de todo esto
4: Ya, ya le he dicho, no os preocupéis a... a parte de micro cerrado Que en principio son todo preguntas eh, lo que he dicho antes, o sea, son genéricas y son sobre todo para que podamos saber exactamente qué es lo que se hace allí y por pues, si tenemos algún día ganas de ir. O sea, que no le voy a poner en principio ningún aprieto, aunque alguna preguntilla hay por ahí un poquito más polémica.
1: Bueno, a ver, una Star Wars Celebration eh, no deja de ser una convención de Star Wars. Eh, es a nivel organizada, digamos, a nivel oficial, es decir, es la propia Lucasfilm la que organiza todo este evento, la que está eh, montando todo el tinglado, aunque luego supongo que como todo lo de. lo Dejará en manos de otro tipo de gente más dedicada a estos eventos, ¿no? Pero siempre bajo la supervisión de, de ellos, ¿no? Suelen ser of, eh, convenciones oficiales, en el sentido de que hasta la propia gente de Lucas Finacude eh, van actores de las películas, etc. Es un poco como la San Diego Comic Con, que es otra convención muy conocida, ¿no? Pero que es de muchas cosas, de cómics, de películas y demás. Esta es solo de Star Wars. ¿Qué es la Star Wars Celebration Europe? Bueno, la Star Wars Celebration eh, al principio se iba haciendo de vez en cuando, no tiene un horario tan establecido en cuanto a periodicidad anual, eh, y se hacía en Estados Unidos, que es lo normal, ¿no? Donde se hacen todas las cosas así gordas, ¿no? Porque al final hay es donde está todo el, todo el meollo, ¿no? Pero ya se hizo una una en Europa, ¿no? Que fue la primera, Star Wars Celebration, Celebration, perdón, Europe, ¿no? En Europa. Esta que hemos hecho ahora es la Star Wars Celebration 3. Y se ha hecho en Londres. La anterior fue en Alemania. Y la primera, creo que también fue en Alemania, pero no lo tengo... O sea, no estoy todo, totalmente seguro.
4: Por lo que he mirado, al parecer, si sí fue en Alemania en Essen.
1: En Essen fuera del año pasado. No sé si la anterior también fue en Essen o no. no la de 2013
4: fue en Essen vale, pues
1: ya, no sé, ya te digo que sé que hay alguna más a lo mejor y no sé si es ahí o no y ya me pierdo pero bueno, básicamente es eso creo que, a,
4: a, creo que había una en Essen en 2013 y una en Londres en 2007, entonces a lo mejor son vale, esas, las, pues dos esas son las dos que hubo en que Europa vale, Pues sí,
1: otra en Londres, Alemania y otra vez Londres y uh -huh. en cuanto a Estados Unidos bueno, pues la creo que van por la 5 o la 6 la verdad es que tampoco lo tengo muy, muy claro Ajá. sé que la siguiente, que es el año que viene, es Orlando bien ¿Vale? Y esa es Star Wars Celebration, Orlando, porque no tiene lo de Euro, porque es en Estados Unidos. No, vale, entonces... eso se han hecho en Europa y en Estados Unidos.
4: Vale, de acuerdo. Esa era la, esa era la pregunta, sobre todo, ¿no? Y, y entonces en, va cambiando de sede tanto en Estados Unidos como en, como en Europa, bueno, ¿no? En eso ha sido,
1: ha sido algo que no sé so, no si es oficial, a no ser si es oficioso que quieren hacer un poco intercal intercalar, hacer una en Estados Unidos y otra en Europa. Una en Estados Unidos, otra en Europa, al menos desde que ahora Disney ha cogido un poco el, el mando de todo esto no y van a hacerlo un poco más eh, periódico. Entonces lo que más o menos han decidido, y tiene su sentido, aunque nos fastidia un poco, es que coincidiendo con los lanzamientos de las películas gordas, llamándoles películas gordas, las películas de episodios 7, 8 y 9, se van a hacer en Estados Unidos, es decir, el año pasado... Fue la excepción, o sea, bueno, el año pasado fue en Estados Unidos, perdón, que fue justo el episodio 7. Este año, que es la de Ruge One, se va a hacer en Europa. El año que viene, episodio 8, será en Orlando. Y se dice que lo normal es que el siguiente, que será coincidiendo con la de Han Solo, sea otra vez en Europa. Y más o menos jueguen así con esa de esa forma.
4: Bien, de acuerdo. Eh, otra cosa que te que preguntar. ¿Aproximadamente cuántos días dura?
1: La Star Wars Celebration son tres días. Viernes, sábado y domingo. Eh, los horarios aquí en España, bueno perdón, en Europa ha sido en julio, creo que la de Orlando me parece que es en eh, junio, mayo, por ahí, creo que es un poco antes, ¿vale? Y, o incluso en septiembre se ha hecho alguna también. No tengo muy claro cuándo es la de Orlando, porque como no voy a ir, por ahora es que tampoco he estado demasiado, demasiado pendiente. Pero vamos, eh, son tres días, eh, meses más o menos de verano, o primavera, verano.
4: Bien, y otra pregunta. ¿Tienes que es, obli ¿Es obligatorio ir los tres días o puedes ir solo uno o dos de ellos, por ejemplo?
1: No, a ver, esos son... Eh, tú tienes tus entradas, tus pases que compras y puedes comprar para los tres días, para el sábado, para el domingo o para el viernes. Eh, puedes comprar sueltos o, o el pack completo. Uh -huh. Eso ya es un poco a, a tu elección y lo que te limita tu bolsillo, lo que tú quieras ir. Porque a veces hay mucha gente que tres días de, de celebration se hace muy largo, entonces solo van un día y demás. El día fuerte. Suele ser el primero. A ver, el día fuerte suele ser el sábado porque es cuando más gente hay. Pero el primer día suele ser cuando está el primer panel gordo en el que a lo mejor presentan un trailer nuevo o presentan alguna información jugosa. Porque suele ser el, el panel de. Digamos, propio de Lucasfilm. Entonces, claro, mucha gente quiere ir el primer día por eso. El sábado es el día gordo porque es cuando más gente suele ver. Y el domingo es el día que la gente más o menos se suele saltar.
4: Bien, perfecto. Y por curiosidad, si ¿sí se puede preguntar más. Más o menos por cuánto te salió. Tú fuiste los tres días, ¿no?
1: Yo fui los tres días. A ver, yo las entradas de las Towers Celebration Europe las compré hace exactamente un año y pico. año Lo compré en abril de este año, no, del anterior, ¿vale? Para es una idea. Uh -huh. Las entradas de Orlando están a la venta desde hace ya unas cuantas semanas. No sé si están agotadas o no. Creo que todavía quedan. De hecho, van sacando a veces poco a poco, pero las de Europa se agotaron muy rápido, sobre todo los tres días. Entonces, más o menos, las entradas de los tres días a mí me salió, si no recuerdo mal... Por 95 dólares, me
4: parece. Uh -huh. Bueno, no es... Bueno, no, no veo, a Me ver, parece estás... absurdo para nada. A ver, si aquí lo de sabes... siempre
1: Vas con tu pareja, pues ya multiplicas por dos. Si vas con hijos, pues multiplicas por un poquito más. Eso ya depende un poco de, de cada uno. Pero bueno, a mí no me parece un, algo demasiado desorbitado. Es algo que te puedes plantear, sobre todo teniendo en cuenta que lo bueno de coger algún año y pico de, de anticipación... Lo bueno es poder hacer eso de hago el desembolso ahora, lo voy haciendo poco a poco, los hoteles los pago más adelante, los vuelos los pago más adelante y vas un poco eh, pagando a plazos todo lo que es el, el, el evento, pero claro, también un año y pico antes comprar unas entradas, cuando no sabes qué va a ser de tu vida, también tienes vaquel, tienes ¿eh? Hay mucha gente que ha sido sí, sí, no, no, lugar, luego. que conojo muchos amigos, compañeros que han comprado las entradas y que luego, por, por la razón que se no han podido ir o no les ha cuadrado el dinero o se ha surgido algún problema y han tenido que vender sus entradas. O sea, eso, eso está a la orden del día.
4: Hay una cosa que has comentado que me ha llamado un poquillo la atención y la verdad es que no había pensado en ella de primeras. para la gente que tiene hijos, eh, a partir de qué edad tienen que pagar para entrar y demás, o pueden, o sea, no sé si hay, si tienes que, si entras con un chaval, tienes que pagar sí o sí, pues yo qué sé, a partir de 2 cinco años, o, o así hay un límite, ¿no?, de edad o similar.
1: No, Hay un límite de edad, yo no sé cuál es, ah, eh, no, tengo, vale. no tengo descendencia, no lo he mirado, sé que los, eh, por ejemplo... Eh, un amigo mío que fue con su hija que tiene un año y pico No tiene que pagar nada en, ah, cambio, okay. otro, en cambio otro amigo mío que tuvo tiene dos niños De 12 años, pues sí tuvo que pagar Creo que son más reducidas los precios de las juveniles Pero no tengo ni idea de cuánto más reducida Ni a partir de qué edad es el escalón Son cosas que como no he tenido hijos Pues la verdad es que no me he preocupado ¿Qué?
4: Bien, no, es, es lo típico, porque a lo mejor alguien había interesado, pero bueno, ya sabéis, podéis buscar, probablemente esté en la, en la página web. De hecho, ahora mismo que lo tengo delante, creo que tenéis, ya se pueden comprar, como ha dicho Ricardo, lo, los tickets para la de Orlando. Y supongo que por ahí, por la página, que yo ahora mismo la verdad es que no, no lo sé exactamente dónde estará, podréis ver a partir de qué límites hay edad y, y similar. Una, bueno,
1: una, una cosa, espera. Sí, eh,
4: de los tickets, se que decir que hay dos tipos de tickets:
1: uh -huh. están los que
4: llaman,
1: no sé el nombre, creo que son los Jedi Master Pack o algo así. Esto es como cuando vas al parque de atracciones o a la Warner, a un sitio de estos... ...y tienes la gente que tiene la pulserita de color y entonces los primeros entran a todo... ...y tienen derecho a no hacer colas y demás. Sí. Hay gente, que hay, hay entradas de ese tipo a la venta, que valen un pastizal. No son muchas y se agotan enseguida. De hecho, las de la Star Wars Celebration Europe creo que se agotaron a los 10 minutos y salía a la venta. ¡Joder! Pero ya digo que no sé cuántas son, si son 100, 200, no lo sé. Eh, pero que sepáis, que sepáis que existe ese tipo de, de, de entrada... Que ya hablaremos del tema de las colas y esas cosas cuando me preguntes, espero. Y si no, ya se yo el tema.
4: Eh, sí, de hecho, era una de las cosas que te iba a comentar, pero eh, lo voy a poner más para, para más adelante, porque vi en algunas de las fotos que habéis puesto en el Facebook que había un tema así, como lo que has comentado ahora, como una pulsera general, que lo has dicho, yo no sabía que había una así, pero sí que vi que tenías pulseras de varios colores. Entonces, eso sí te parece, ahora lo, lo ponemos así después y nos cuentas un poquito cómo funciona el tema de las pulseras y ahora que has sacado el tema, pues lo de las colas también. Eh, pero antes te quería preguntar... Eh, ¿Cómo decidiste ir a la Celebration? ¿Cómo te, bueno, sabías que estabas, supongo? O sea, ¿cómo te entraste de que existía? Si llevabas mucho tiempo queriendo ir o no, y sobre todo, eh, si fuiste solo o no, que ya sé que no, pero bueno, para, para que eso, para que sepa la gente un poco, pues que también es un plan que puedes hacer con más gente, incluso con pareja y eso, y que no sería demasiado problemático.
1: Vale, eh, a ver, yo tenía muchas ganas de ir a una Celebration, ¿vale? No pude ir a la de Alemania, que si. La primera te digo que yo no, no estuve muy pendiente de ella, me pilló en otra época de en el que no podía estar dependiendo de estas cosas. La de Alemania, la anterior que ha habido ahora en Londres, sí que es algo que la conocía y estuve pensando en ir, pero bueno, circunstancias personales, sobre todo económicos, no me permitieron dar el salto. El año pasado, cuando estuve siguiendo toda la Celebration de Essen, eh, porque todo se hace por streaming, y yo me acuerdo de estar esos días disfrutando, eh, sobre todo cuando tienes un montón de amigos eh, que también son fans y que puedes estar, a la vez que estás viendo el streaming, pues hablando con ellos, bien por WhatsApp, bien por un chat, por un foro, etc., yo ya tenía claro que si la siguiente era en Europa que era lo que todo el mundo daba por sentado eh, yo haría todo lo posible por ir entonces el mismo día que anunciaron que era el fin de, de la Celebration de Essen en la panel de despedida digamos, anunciaron que iba a ser en, en Londres, entonces yo ya de ese momento yo ya me organizé para intentar eh, ir avisaron que era allí, dijeron que no se ponían entradas a la venta, que no fueron mucho después de la Celebration y yo inmediatamente compré las, o sea el mismo día que salieron a la venta yo ya compré lo, las entradas Fui con... he ido con mi pareja, que bueno, la conoceréis de voz al menos, ¿no? Por esto de, de la que presenta el podcast y estas cosas, eh, con Maite, y nos fuimos los dos solos. Pero, aparte de eso, yo, eh, bueno, como sabéis, mucha gente, soy miembro de la 501. Tengo mucha gente de la 501, amigos, fuera de la 501 también, que querían que iban a ir. y Entre todos hemos hecho un poco... aunque hemos ido cada uno por su cuenta, de cierta de una manera, sí que hemos ido un grupo luego por allí, que es más divertido a la hora de cenar, a la hora de moverte, a la hora de hacer cosas... Y sí, hemos sido un buen, un buen grupete de unas, al final, entre pitos y flautas, seríamos 15, más o menos.
4: Oh, bueno, pero es un buen grupo de gente, la verdad es que sí. Y eso,
1: y luego allí tengo un montón de conocidos, ya te digo, hay mucha gente que conoce de otras cosas, de, bueno, yo, miembro de quintos Quintos soy uno también de Astromech, de los que construyen los, los R2, y también conozco gente de allí, entonces también estás con ellos, estás charlando, al final, a mí me gustó porque es una modo, es un modo además de, aparte de la gente que ves aquí en España más a menudo, ver gente con la que tienes mucho contacto, por bien, por, ya digo, por diferentes asociaciones, ves allí en persona que también iban y poder hablar con ellos, charlar, tuvimos una cena de fraternización en todas las organizaciones, tal, bueno, todas esas cosas se hacen y la verdad es que al final todo une a lo que es la Celebration oficial, todo lo que tú puedes hacer también un poco por tu cuenta.
4: Bien, eh, vale, otra cosa que te quería preguntar, aparte de los días que fuiste a la Star Wars Celebration, aprovechaste, hiciste unos días más por allí y demás, o sea, esto la pregunta que parece un poco chorra es, viene más en relación al tema de ya sabemos que sacaste las entradas del hotel con tiempo, pero siendo esto un evento tan grande que la verdad es que también tampoco sé exactamente el número de personas que fueron, supongo que por la zona eh, pues te debió de quedarse los hoteles bastante llenos, ¿no? Entonces quería saber un poco si si se había masificado mucho o no, si habías podido pillar, o sea, si habías podido pillar el hotel para más días, si habías sido más días, aparte de la Star Wars Celebration.
1: Bueno, aquí hay muchas cosas que, que contar. Vamos a ver, eh, porque hace con un tema ya un poco peleagudo. Vamos a ver. Eh, bueno, yo fui más días a Londres. Yo a Londres fui de martes a lunes. Martes, miércoles y jueves aproveché para hacer turismo. Yo Londres no lo conocía. Eh, mi pareja y yo, Maite, ya tenemos un buen acuerdo en ese tipo de cosas. Eh, a mí también me gusta mucho el baloncesto. Voy a la Copa del Rey de Baloncesto todos los años que puedo. Y entonces es, es... aprovechamos siempre. Ella coge días de más... Esos días ella manda a la hora de hacer turismo, y organiza qué vamos a ver, qué no vamos a ver, porque ya miro del turismo no es algo que me apasione mucho, pero a ella le encanta, entonces nos dividimos, ella va a hacer, dice los días que vamos a hacer turismo y qué vamos a hacer, y hace su planning, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, y yo obedezco, y luego ya de viernes a domingo era yo el que mandaba, el Menda, y ahí era Celebration a tope, entonces sí, fuimos de martes a lunes. Cogimos dos hoteles, eh, uno más céntrico para los primeros días de hacer turismo, porque la Celebration se hacía en unos en un pabellón que estaba bastante lejos del centro, donde es bastante grande, aunque tiene muchos metros, la comunicación es regular, es muy caro. Entonces cogimos un hotel al principio pegado más al centro para aprovechar su área de turismo y luego nos mudamos a un hotel donde estábamos todo ese grupete de gente que te he dicho que íbamos juntos. Cogimos un hotel más o menos todos a la vez, que estaba en una zona mucho más alejada del centro, mucho más económica, entre comillas y que estaba aproximadamente en autobús que es como íbamos a unos 20 minutos en autobús de, de Leicester que es donde se hacía la, la Star Wars Celebration. Vale, tema de hoteles. Bueno, eh, ha habido mucha polémica con el tema de los hoteles. Los hoteles que estaban al lado de la de la Celebration eh, se agotaron enseguida y las pocos que había los precios eran prohibitivos. Cuando digo prohibitivos quiero decir que te cobraban mil pavos por noche. Así, de, así ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? Es la sí, es una fue una locura, o sea, pero no, pero no no un trozo de cinco estrellas, o sea, quiero decir, un premierín de toda la vida de Dios sí, te sí, costaba sí, sí. eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se ha dicho y se ha hablado? Eh, yo no, a ver, yo no sé si esto es verdad o no. Yo te digo lo que sí se ha dicho y lo he escuchado por diferentes gentes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, dicen que cuando se hizo la celebration, la propia organización digamos que reservó o eh, de, no permitió que se reservaran habitaciones en los hoteles de allí, todas guardadas para invitados de ellos y demás. ¿Qué pasó? Ah, que miedo. todos los hoteles que estaban alrededor de la Celebration eh, estaban totalmente petados y las pocas habitaciones que quedaban libres, los hoteles vieron una forma de acceso a agosto claro. Entonces, era totalmente imposible ir allí a, a coger una, una habitación. Entonces, tenías que moverte un poco más, un poco más lejos. en eh, Londres es bastante caro. Los hoteles... Son bastante, en comparación con España, todas son tres estrellas de Londres y comparado con los tres estrellas de España es como una risa, porque no tiene nada que ver, o sea, son una mierda, con perdón. Entonces, y además son caros, o sea, a mí me, me han costado los hoteles eh, cuatro noches, 400 euros, 300 y pico euros de un hotel muy, muy, que deja bastante que desear, o sea, no es barato. O sea, eso de aquí quieras un hotel muy malo por 50 pavos o una pensión y eso, allí por lo menos nosotros no lo conseguimos teniendo en cuenta que tampoco nos queríamos ir a una hora de la celebration, claro, porque si no es un, es un coñazo. Entonces eso sí que es un tema un poco peliagudo. ¿no? el tema de los hoteles y demás, muchos invitados, la prensa, los youtubers. Luego tenemos que hacer un apartado de, de, de las casitas de los youtubers también, que eso quiero, quiero hablarlo. Si no lo sacas tú, también lo sacaré yo.
4: Eso no, no tenía nada, o sea que luego claro, ya... Luego, luego
1: me explayo, que hay que decir algunas cositas, sí. Alguna cosita, sí.
4: Eh, bueno, con respecto al tema de los hoteles o no hoteles, ahora que te estaba oyendo comentar todo esto, eh, la verdad es que yo estuve en Londres hace, yo, yo ya no sé, fue este año, yo creo que fue hace dos o tres meses y lo cierto es que es verdad que miramos los hoteles y nos parecieron prohibitivos y luego estuvimos viendo pensiones también y era de locura entonces al final acabamos eh, alquilando un apartamento de, a través de una de estas páginas web no, por no hacer publicidad pero una de estas genéricas que podéis encontrar en internet y el precio nos salió bastante bien o sea que en el caso de que vayáis para allá o, o monten otra de estas pensaros eso y debería haberlo hablado contigo de hecho aunque no sé hace cuánto tiempo que sacaste las, la, la, las bueno eso lo, el reservaste las habitaciones pero pero la verdad es que la diferencia de precio es considerable y en general no, nuestra experiencia fue muy buena ya la de los demás, ya, ya no me voy a meter sí. pero, pero que nosotros suele...
1: teníamos amigos que fueron apartamentos, es algo que teníamos sí. en mente, nosotros, eh, de hecho gente que estaba en nuestro hotel y que son bastante cercanos a nosotros, ese fue un apartamento que entraban 7-8, incluso nos dijeron que sí queríamos ir y tal, nosotros no lo, no lo hicimos porque íbamos con otra, dentro de nuestro grupo más íntimo, íbamos también con otro compañero que tiene una niña pequeña eh, y meter a una niña pequeña en un apartamento con tanta gente, con los salarios de una cría, de un año, te hablo de que es un poco más complicado. Entonces, si sí, sí, claro. queríamos eh, dejarle solos, pues decidimos tirar por hotel. Los hoteles no cogimos con tantísima antelación, eh, igual con un par de meses, eh, no tampoco lo hicimos con ah, mucho. Bueno. Los vuelos sí lo que hicimos en cuanto que pudimos, aunque tampoco fue con demasiado tiempo porque tampoco dejan de coger vuelos de aquí a un año pero primero cogimos los vuelos y los hoteles los cogimos bastante bastante de cerca teniendo en cuenta que ya hemos estado mirando O sea, a ver miento el que estaba al lado de la celebration el que te digo de que estaba a 20 minutos y tal ese sí lo cogimos con mucho tiempo de hecho íbamos reservando en un hotel viendo que estaba todo tan agotado y tan caro reservamos un hotel y, nos, y reservamos 30
4: personas sí, Ahí, seguimos, seguimos buscando con, con sinceridad conociendo me extrañaba digo yo Qué raro, qué raro que el que está cerca lo haya dejado para dos meses antes, macho. Ah, ese... O sea que no, no, ya me no, imaginaba sí, yo sí, que yo podría, Cogíamos
1: así. uno y decíamos este, venga, sale a, a no sé cuánto. Vale, reservamos y reservamos 30 en tropel. Cogíamos, claro. seguíamos buscando. Oye, mira, he visto otro que está más barato. A lo mejor dos días después, que he visto más barato, tal, sí, sí. tal, boom. reservamos ese y cancelábamos el otro. Así estuvimos haciéndolo un par de veces. Hasta que. De hecho, teníamos yo tenía dos hoteles reservados hasta hace cosa de cinco meses que ya estuvimos claro que íbamos a ir a este y cancelamos la reserva del otro. Como no te cobran por adelantado, eso es la ventaja que hay.
4: Claro. Eh, bien, pues alguna cosilla más de esto.
1: De hoteles, sí. Así esto, que, si no, te ocurra, no. es, sí. En principio, no. Luego el transporte, bueno, ya te digo, en autobús. Se podía ir en metro. La verdad es que la televisión no estaba mal comunicada. Había autobuses, había. Había metro que te dejaba justo en la puerta. Más o menos, eh, a ver, yo no tengo conocimiento de otras ciudades, la gente de Madrid, que es por donde yo me muevo, eh, la televisión es como estuviese en el IFEMA, por decirlo de una forma, ¿vale? Así, uh -huh. apartado del centro, entonces, claro, eh, si te vas a coger un hotel en la Puerta del Sol, pues estás jodido para tardar todos los días un montón en llegar al IFEMA, pero si te coges por la zona del norte de Madrid, pues te pilla más cerca. Claro. Es algo similar, más o menos.
4: Vale, perfecto. Pues mira, ahora que hemos llegado hasta aquí y ya sabemos cómo llegaste y toda la historia y bueno un poquillo cómo hiciste, eh, ahora nos podrías contar un poquito cómo es, o sea, un resumen así más o menos de qué cosas se pueden hacer allí, qué cosas hiciste los, los tres días y demás. Así así de primeras, ¿eh? o sea, no un poquito así de todo, etcétera, qué se puede hacer allí y vale. esas cosas.
1: Bueno, yo o sea, y... ¿por qué vas?
4: ¿Qué vas, qué <risas> se puede hacer en la Star Wars Celebration? Porque macho, yo tres días, y mira que me encanta Star Wars, pero o sea, tres días metido allí de Star friquean Wars, friquean
1: no mucho, joder. No, ya me imagino. Vale, a ver, esto da para bastante ¿eh? Voy a intentar resumir, pero da para mucho eh, Yo no he estado en ninguna Celebration anterior Sí que he visto por streaming seguir la de Essen, Y la de Alemania sí sabía, porque sí tengo amigos que estuvieron Y me decían No puedes faltar a la de Londres y demás Así que más o menos sé un poco lo que hay ¿Qué hay en la Star Wars Celebration? Bueno, eh, voy a explicar lo que hubo en la Star Wars Celebration de Londres vale, En esta de aquí Básicamente eh, había como dos áreas eh, bastante separadas Una de ellas era a nivel todo de exposiciones eh, donde estaba el, el escenario del streaming, donde estaban los actores para firmar autógrafos y para hacerse fotos donde estaba la 501, la Rebel los mandalorianos, los astromech y demás, la posición de los cascos eh, las, las eh, litografías para coger y comprar que te dan firmadas por los artistas, bueno, era una zona como más de exposición que también tenía algo, digamos, de, de comprar y luego, otra parte de la Celebration era todo de merchandising, o sea, cuando no hablo de merchandising no me refiero a merchandising de la Celebration, que también sino pues, yo que sé, Forbidden Planet tenía ahí su stand y podías comprar ahí libros, cómics, lo que sea, eh, camiseta, mochila, diferentes sitios, diferentes marcas, pues, Iso, eh, yo que sé qué decirte, tampoco conozco tantas, ¿no? Pero bueno, un montón de stand bastante grande donde podías comprar. Ahí era la parte comercial. Entonces, tú podías... Eh, era bastante grande. Al final todo eso, tardado, o sea, en un día lo podías recorrer todo, pero tienes que ir un poco a matacaballo, entre comillas. O sea, hay gente y demás. Ten en cuenta que la Celebration se habla de que unas 30.000 personas, ¿vale? Entonces hay bastante bastante gente. Eh, ¿Qué había, por ejemplo, para ver exposiciones? Pues teníamos, por ejemplo, la más importante eran todos los trajes y maquetas de la película de Rogue One. Teníamos los trajes de los nuevos eh, Star Troopers, de los eh, Death Troopers, eh, teníamos el traje del nuevo malo de la película, teníamos maquetas de los nuevos Tais, de los nuevos at, -AT etc. Eso estaba muy chulo, ¿vale? No había que hacer demasiada cola para verlo, eh, pero sí que estaba un poco limitado para no acceder ahí un poco a batiburrillo, no podía acercarte a verlo. Te dejaban acercarte bastante bien, o sea, yo he tenido los trajes a 10 centímetros de mi cara, por decirlo de una manera, y la verdad es que eso, esa posición ya en sí molaba bastante. La parte de los actores, tenías eh, un montón de actores que fueron y que te podías hacer su autógrafo. Estos los autógrafos, para quien no sepa cómo funciona, no son gratuitos, hay que pagarlos y no entran en la entrada. Y eh, seguro... vale, es, eh, bueno, sí. ahora te,
4: te vas a joder y te voy a ir interrumpiendo. Es bueno, bueno, vale, vale, no cosas, esto es inevitable. Eh, la parte de los autógrafos me llamó mucho la atención porque eh, creo que te voy a comentar la ti de pasada, habíamos hablado un día por el WhatsApp o antes de que te fueras o similar. Entonces me gustaría que sí que, que hicieras hincapié en esto, o sea, cómo funciona, por qué leches, porque no lo no acabo de entender, o sea, vas a la Star Wars Celebration y los típicos en estas... Cosas, creo, claro que ya... Es, es otro nivel, lógicamente, de convención. Eh, es Bueno, viene una persona y tú haces cola y te hacen el autógrafo y si te da tiempo bien y si haces una cola de 24 horas y no le llegas a pillar, pues te jodes. Pero en este caso me contaste que te cobraban por adelantado para poder hacer este y además me dijiste unos precios que no eran, no eran precisamente baratos y me sorprendió bastante, la verdad. O sea, que si puedes contarlo bien vale, en detalle...
1: Vale, vamos a ver. Eh, la gente que haya ido a algún tipo de exposición normalmente... Y no hay que ser muy lejos ni américa, te hablo, por ejemplo, de una Cifimat, te hablo de cualquier Comic Con y demás. Eh, los autógrafos normalmente van a aparte de la entrada. Eh, es una parte que se lleva el, el actor en cuestión. No sé si se llevan el 100%, el 80%, el 90% o el 70%, pero es un dinero que es el salario que cobra el actor por ir ahí. Eso puede parecer ético, no ético, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo ahí no voy a entrar. Pero es, es digamos, eh, cómo funciona esto. Entonces. No tienes por qué comprarlo por adelantado, ¿vale? Yo compré por adelantado, porque yo soy así, ya me conozco la acabaré de hace dos segundos, yo a Josa me gusta tener las atadas y bien atadas, y yo compré por adelantado los autógrafos que yo quería que me firmaran. También podías contratar fotos, ¿vale? Pero bueno, eh, había diferentes actores, diferentes personajes de las películas, pues tienes desde el más conocido, Luke Skywalker, Mark Hamill, hasta igual el menos conocido, que es el tío que estaba dentro del traje de uno que sale en el palacio de Jabba ¿vale? Que te dicen que es él, pero tampoco... Porque te dicen que es él, pero que nunca se le ve la cara, por ejemplo, ¿no? Según ese grado de importancia dentro de la trama, los precios van increciendo. El precio más caro, por autógrafo, era el de Mark Hamill, que costaba 145 libras. ¿Libras? Libras. O sea, al cambio... a euros... Teniendo en cuenta ahora que estamos con el Brexit y tal, y que la libra se ha pegado una buena leche, 160 pavos, yo creo que te puede... más o menos te saldría al cambio.
4: Pues a 1,20. A sí, 1,20 está la libra. Pues, ¿Y cuánto me has dicho en euros? 160.
1: 160 más o menos, ¿no? O por ahí nada?
4: Pues, eh, si me hayas... Eh, no, me, ¿cuánto me habías dicho en libras que era?
1: 145 libras.
4: 145 libras. Pues... Te lo digo en un momento. Ti, ti, ti. 174 euros. Eso, 175 pavetes. Así, bueno, pues así es. barato. Eso es lo que te costaba
1: un autógrafo con Marjami? qué incluía esto? ¿Esto incluía...? No, depende. Yo, de mí como no lo cogí, no me acerqué. Eh, normalmente te incluye la foto. Eh, no en fue así, ¿vale? Ahora os cuento también por qué digo esto. Pero bueno. No, antes él tiene ahí varias fotos... Eh, eh, de las escenas de la película en este caso Mark Hamill solo es conocido por el Star Wars hay actores que van que han salido más películas y a lo mejor pueden hasta incluso tener fotos de otras películas ¿vale? pero bueno Mark Hamill tiene de Luke Skywalker diferentes momentos de piloto de Jedi de lo que tú quieras del episodio 7 eh, se incluía esa foto y eh, firmada luego ya lo que te ponga o no te ponga eh, es un poco lo que quiera el actor te puede poner simplemente Mark Hamill y pelado o puede tirarse el rollo y ponerte para Ricardo, de Mar Jami, que la flota acompañe, ¿vale? Eso ya depende un poco de, bueno, pues el, el actor que sea. Para eso hay algunos que son Ajá. mejores y peores. Eh, lo simpático que esté, el humor que tenga ese día, o yo qué sé, por lo que le caigas de bien o de mal. Ajá. Eh, eso es lo que te Y luego si te puedes hacer una foto allí, digamos, en plan de, bueno, pues te coges así de lado, sin levantarse del sitio, o a lo mejor alzándose, depende de cómo sea, eh, así un poco puesto al lado, una fotito y ya está. Ajá. Eso eran ciento... 45 libras en el caso de Mark Hamill. Fee se cobraba, no sé si eran 81 o algo así, o 90. Uh -huh. Peter Maggio Chubaca 45, y no sé cuánto. Anthony Daniels creo que también eran 45, un poco más. Bueno, había un montón de gente, ¿vale? Yo, por ejemplo, cogí los otros fosjes si quería, porque cogí el de Jeremy Bullock, que es Boba Fett, porque lo tenía pendiente hace mucho tiempo y cogí el del de, actor que hacía de Bistar Lighter porque bueno eh, tengo un montón de autógrafos de pilotos del de Escuadrón Pícaro y de las películas de las al Jefe de Oro y demás y me apetecía tener el de el de, el de este señor eh, por ejemplo yo cuando fui a eh, esos me costaban 20 libras vale cuando yo fui a hacer a coger el, el el autógrafo de Bistar Lighter la foto que yo quería que era él montado en el ala X esa me dijo que eran 5 libras más Porque llevaba el sellito de Star Wars Celebration Se supone que era la foto oficial Y me cobró 5 libras más No sé si eso es algo que hicieron todos los actores O solo lo hizo este señor o lo hicieron algunos Entonces al final mira otro me salió por 25 libras El tío es muy, muy simpático Me puso para Ricardo, tal, 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 Me puso una buena frase, un buen piloto Además iba vestido de piloto rebelde cuando estuve con él Por lo cual estuvimos charlando bastante del traje y tal es una persona que tampoco tiene una lista de espera brutal, con lo cual el tiempo que te puede dedicar también es mayor. Y la verdad es que yo lo disfruté. Un tío muy simpático, además había estado aquí en Madrid en la Cifimat CIFI hace unos años. Le di recuerdos de gente conocida, estuvimos hablando. Estuve un buen rato con él, la verdad es que muy bien. Lo de Jeremy Bullock lo cogí también por poco porque, bueno, iba a ir a, yo iba a ir el año pasado a Metrópoli, que es una convención que se hace en Asturias, donde iba a ir este señor. Al final, por motivos que tampoco vienen al caso, eh, no pude ir, o no fuimos todos los que íbamos a ir, y bueno, yo tenía una foto que tenía con el autógrafo de David Prowse, de Darth Vader, que es una foto en la que sale Darth Vader, Dando Calrissian, y Boba bueno, Fett a la derecha, ¿no? Esa es una escena del Imperio contraataca Ataca. Yo tenía el autógrafo de Darth Vader, y cuando, y tenía el espacio para el autógrafo de Jeremy Bullock que completara esa foto. Como me quedé con las ganas en Metrópoli fui con esa foto desde Madrid, allí a, a directamente que me la firmara. Y en ese sentido tuve suerte porque, Jeremy Bullock está bastante cascado. Yo le he visto un bajón. Yo ya le conocía. De hecho, tenía su fotógrafo en otro sitio, pero no en esa foto. Y, y el hombre estaba bastante, bastante bien. Y yo le he visto bastante, bastante regular. No sé si, no sé por qué, pero lo he visto muy mal para escribir. De hecho, Jeremy Bullock es de los que solo escriben en la foto Jeremy Bullock. Y tardaba un rato largo ¿eh? en poner Jeremy Bullock. ¿eh? Eh, yo cuando llegué y tal como vio que tenía la de Darth Vader eh, me preguntó qué era el número que tenía ahí y le dije que era de la 501 el tío es muy simpático con la gente que somos de la 501 y tal y el tío pues se tiró mucho el rollo y me puso para Ricardo dar, soy Boba Fett bla, bla bla tardó la hueva en escribir todo eso Joder, la hueva cacha. de hecho para poner mi número eh, todos de la 501 tenemos un identificador yo le puse ahora al mío y se se repetía falla y se ven Juan y el tío miraba, y yo, one, seven. Y el tío miraba, y ponía el uno, y yo, seven, five. Y el tío, o sea, te lo juro, yo le vi muy cascado. Así que este hombre, me pensando, va a dar un disgusto, me da la sensación. No cogí más autógrafos, no cogí nada más. Luego había sesión de fotos. Sesión de fotos significa que por el mismo precio que te costaba el autógrafo también, pero pagado aparte, ¿vale? O sea, era el ah, o sea precio, además además pero... del
4: autógrafo, mismo, el mismo importe, te puedes hacer una foto. él. No, de...
1: no. Por el mismo precio que te costaba el autógrafo, sí o sea, las 145 libras, ¿Sí? Podías pagar eso y en vez de tener autógrafo, tener foto. ¿Qué significa tener foto? Significa que te llevas a un durante unas horas a lo largo de esos tres días, teniendo un horario estipulado más o menos de 20 minutos, 25 minutos, depende del actor que fuese, en una especie de estudio de fotografía, te sentabas al lado de Mark Hamill y traes una foto de estudio con él. ¿Vale? Eso te costaba lo mismo que el autógrafo, pero no estaba incluido dentro del autógrafo. O sea, tú pagabas 145 libras para el autógrafo y 145 libras para la foto. O claro, 145...
4: es, es, eso es. es lo que estaba preguntando. Que claro. no sabía... O sea, la, la, la duda iba más por el hecho de no sabía si te hacían la foto. Y luego te la revelaban y te la podían firmar. Y sí. además, entonces te costaba tanto del autógrafo y tanto de la foto, o si solo era foto o solo autógrafo. O, o los dos, pero aparte. Es decir, comprabas una foto para que te hiciera... El autógrafo y luego te hacías tú la foto con él aparte, pagando el, eso es, el extra. Pues eso es. vale.
1: Entonces, bueno, como veis, es un bastante negocio. Yo digo que muchos de ellos eh, sacan muchísimo dinero de esto. Ya no voy a entrar, digo, en lo ético o no ético, en lo que para los fans eso no es. Pero yo digo que para Malhami la cola era kilométrica, ¿eh? Kilométrica. Y para Gary Fiesel, no es que, igual. Eh, en cambio, es Chubaca importe... estaba el hombre solo, yo no sé por qué? No le hacía nadie ni caso, pero para Marjamil o sea, la kilométrica, es cierto que a Hamid, durante mucho tiempo no acudía a este tipo de convenciones y mucha gente tiene el deseo de tener su autógrafo de hace mucho tiempo y la gente no quiso perder la oportunidad de hecho, bueno, yo porque tengo su autógrafo firmado en, en una espada láser del Imperio Contra Ataca, en la que sale de... En la que pierde la mano, esa la tengo yo en casa firmada por él y, y por eso no me metí a meter un autógrafo, si no lo hubiese pensado porque, a ver, a mí la verdad es que este tipo de cosas me gustan, hay gente que no ve una gilipollez y por supuesto es todo respetable pero a mi gente me decía Mark Hamill tienes que conseguir yo decía bueno ya tengo este y me vale 125 libras pff, es
4: mucho dinero no vamos me, me dirás joder o sea bueno. me parece a ver todo hay que decirlo vale Mark Hamill yo pensaba y ahora que lo has dicho que es algo habitual yo tampoco estoy habituado a ir a convenciones de este estilo y demás no, no suelo eh, pero claro yo suponía que, lógicamente, dentro del precio de tu entrada estaría la parte en la cual pagarían a todos ellos, aunque fuera un... Pues yo supongo, claro, evidentemente no van a pagar lo mismo a, Lu, a Luke que a Vix, lo que has dicho, ¿no? Pero, pero yo asumía que, el, bueno, que en este tipo de cosas el precio iba ahí y luego ellos firmaban unas, en plan, dos horas, pues como hacen en la casa del libro. Yo pensaba que funcionaba igual, ¿sabes? Dos horas y, oye, mira, si coges el autógrafo de venís si y no te jodes. Pero, claro, mmm, <risa> es que si ahora me estás diciendo que el, lo que ellos cobran viene de ahí... Hostia, macho. Pues... Eh, yo supongo que tendrán
1: un fijo, seguro. Que claro. Sí. No sé cuál será. Más
4: un extra por lo. Y
1: luego tienen un extra por, por los autógrafos. No sé si se llevan el 100% de los autógrafos o se llevan parte. Tampoco le damos a el dinero en mano, ¿vale? Esto no era en plan de toma el billete. Tú cogías, pagabas tú ese, te daban una especie como de. Eh, un resguardo que se lo entregabas al ayudante que estaba allí, que era un miembro de la organización, tú le dabas el, ah, a, O sea, al tío no, veía, no no le dabas el dinero. En plan, ¡Hombre, ¡Toma, es,
4: toma, James, manera... ¿tienes, ¿Tienes
1: cambio de ciento, de 200 libras? No,
4: ¿vale? No, es no, la manera no. lógica de hacer las cosas. Bueno, te eh, imaginas. Pues, sería muy cutre.
1: Ya te digo yo, a ver, supongo que habrá convenciones en las que a lo mejor va incluido. Yo te digo que... O a veces con un actor. Aquí ten en cuenta que había muchos actores. Actores y no actores. Eh, estaban eh, productores, estaban eh, dibujantes, dobladores de voz... Había mucha gente y eh, pf, supongo que incluir todo eso en una entrada es complicado. Bueno, yo por una parte casi lo prefiero, entre comillas. Quiero decir, hay gente que los autógrafos le dan igual y, y yo mismo no he pagado la past el pastizar por tener autógrafo de Califice, por ejemplo, que sí que no le tengo de ninguna forma. Eh, pero prefiero que las entradas me cuesten 195 dólares, como he dicho Y que luego yo, si me quiero gastar en un autógrafo, me lo gaste A que me digan, no, es que las entradas son 300 dólares Oye, pero te incluye el autógrafo del que estaba detrás del casco de, de redor de no sé qué Pues chico, prefiero lo primero Y cada uno luego que se sí, gaste sí, sí, vale. en lo que buenamente quiera y pueda
4: Vale, ¿y qué más
1: hiciste ¿Más por allí? Había por allí A ver, sí. eh... Bueno, como he dicho había, bueno, toda la cele toda la celebration, bueno, hemos dicho la exposición de de los, de los trajes de Robe One, estaba en la zona Ajá. de los de los, eh, autores, de los actores, que era también uno de las fotos, que era bastante grande. La siguiente zona que había era la zona de Astromech. Allí lo que había, bueno, el grupo de Astromech, eh, la gente que no lo conozca, que entre en el foro de los constructores de Astromech, eh, americano, Astromech.net. Ese grupo de constructores a nivel mundial de réplicas de droides astromecánicos. Bueno, hay de todo, ¿no? Porque también está ya BB8 por ahí, hay gente que hace las C3PO, pero bueno. En general, son droides astromecánicos. Es decir, R2D2 y similares, ¿no? Entonces, esta gente tenía allí, teníamos, porque yo fui un poco de voluntario, estuve un par de horas allí de voluntario con ellos, un stand bastante grande donde había un montón de droides, aproximadamente unos 20, 25. Eh, puestos a unos terminados, otros en proceso cada uno explicando un poco cómo se hacía y, y estaba bastante bien, era bastante grande y podías pasear, podías hablar con los constructores, podías eh, tocarlos, o sea, no te ponían muchas pegas podías hacerte fotos, eh, estaba bastante bien más o menos algo parecido estaba con el tema de las asociaciones estas eh, de costuming, tipo Legion 501 Rebel Legion, Mandalorian Match toda esta gente también tenían allí pues sus stand informativos para informar a la gente había gente vestido eh, había expuestas, pues, armaduras, cascos y demás de gente de la propia, de las propias asociaciones y demás. Tenías una zona dedicada exclusivamente a las láminas, donde vendían láminas. Esas láminas ya habían sido puestas antes con anterioridad en página web de la Celebration. Tú podías comprarlas y te las firmaban el, eh, son láminas todas numeradas, limitadas y firmadas por el autor. Según la que tú cogieras, pues te costaba un precio u otro, estaban bastante chulas. Yo me cogí una bastante, que a mí me molaba bastante, había muchas. Entonces era una zona bastante grande donde estaban. Ahí sí que era un poco, como decías tú, en plan, la feria del libro. Ahí estaban los eh, los tíos eh, en el rato, con su sentados, y tú ir allí, cogerse su lámina y el tío te la firmaba. ¿Que no estaba el tío? Pues no te la firmaba. Pero lo normal es que eh, la cogías cuando estuviese el tío, que estaban bastante tiempo, no eran dos horas, era bastante más. Yo creo que quitando las horas de comer, o que tuviesen algún panel o alguna charla, estaban allí sentados. Y podías ir allí, cogías, te firmaban tu tal, y perfecto. Tenías una especie de... Eh, habían hecho un proyecto que se llama el Biker Scout Project. Es una... El casco de los, de los eh, exploradores, el de los episodios 6, los que van en la moto, ¿vale? Eh, habían dado eh, a un montón de gente más o menos conocida, dedicada a este tipo de cosas, eh, en cuanto a hacer réplicas y demás, que basándose en el casco de un Stone Troop, o sea, de un soldado esto de un Biker Scout, hicieran cosas chulas. Eh, en el sentido de que, bueno, pues hay gente que utilizaba la máscara y a lo mejor te hacía un crossover y era la cara de. De Sauron en el casco del, de, de un Scout. O había otro que era un, el Scout BB8, y era el Scout pintado del color de BB8, con, arriba con la cabeza. Bueno, había como 40. Esto porque lo digo, porque era una de las partes benéficas que había. Tú podías ir allí, podías ver los cascos que había y podías pujar por uno de ellos, y todo eso iba a dinero eh, destinado a una causa benéfica. vale eh, Han estado exponiendo, expuestos durante mucho tiempo en la página web, y bueno, pues ahí tienen también su rinconcito donde podías pasear, y, y está bastante chulo. Eh, ¿qué más tenías por allí? Eh, mucha gente con temas, ha, dime
4: hablando de los cascos, antes de que nos movamos, la verdad es que no lo sabía lo estoy viendo ahora y la verdad es que molan un huevo, ¿eh? hay algunos muy muy conseguidos y están súper bien, me gustan mucho
1: sí, el directo, esta verdad es que hay algunos que eran una auténtica pasada, había hay uno que había de Batman me pareció impresionante eh, me gustó mucho también otro que había de sauron que te digo, me pareció, es que en directo wow, algunos eran brutales, ¿eh? estaban muy chulos y bueno luego ya te digo había mucho tema de asociaciones eh, que estaban allí con su stand eh, muchos eran de coleccionistas muchos eran de de gente que, que coleccionaba pues tanto figuras como parches el tema de los parches la gente se sorprenderá pero en esto de Star Wars eh, 501 y demás el tema de los parches parches cuando hablo de parches son como parches de ropa pero parches con logos y demás está muy cotizado y hay mucha gente coleccionista de parches yo entre ellos y y bueno, había un montón de asociaciones también allí con sus patches y tú podías cambiar y tal. Había muchísimo tema de interactuar con mucha gente haciendo ese tipo de cosas. Tú le das un parche, te dan un parche de la de la Nordic, no sé qué, que está muy bien, que tú aquí no lo consigues y bueno, ese tipo de cosas en plan como los niños en el colegio cambiando cromos, ¿no? Había muchas cosas de esa, gente con réplicas, gente que hacía pues encargado de hacer réplicas de no sé qué, pero réplicas, no sé cuánto. Y tenían allí pues yo qué sé, desde un IG88 que estaba brutal. A, yo que sé, armas, eh, pistolas Bueno, cosas bastante chulas Eso es a nivel todo de exposición, en la parte digamos más de exposición Había un área familiar eh, Había un área para los niños eh, Tú podías ir ahí con edades, no me acuerdo si eran de a partir de los 4 o 5 años Y tú podías ir allí y enseñarles pues, a Convertirse en un Jedi eh, Digamos un poco entretenerlos pero con, las, con los padres allí No eran plan guardería, dejo a los niños y me piro Sino estaban con los padres pero los niños los disfrutaban como enanos Porque en un momento era súper grande y les hacían por el vestido de Jedi, les hacían luchar, les hacían pruebas, les hacían con astromets de estos de inflables carreras, no sé qué. Está bastante bien, la verdad. Para los niños, esa parte era bastante divertida.
4: Pero con los padres siempre allí, ¿no? Como sí, sí, no era en no no
1: guardería. No es en plan, no. eh, dejo aquí a los niños en el parque de bolas y me voy por el de fiesta. No. Eh, estaba hecho para que los niños disfrutaran, pero con la supervisión de los padres. Y luego lo que había eh, también eran... Eh, había cuatro, eh, aparte de estas zonas, había como cuatro charlas eh, de de charlas, o digamos, de los paneles, ¿no? que eran como auditorios. ¿no? Había tres más pequeñitos y el megatocho, que estaba separado de todos estos. Pero dentro, por ejemplo, de este que te hablo yo, pues estaba uno de esos auditorios que estaba ahí separado, que tenía su zona de colas y su, y su entrada, que ahí entrarían, pues no lo sé, igual dos mil personas me parece que entraban. La otra zona, el otro están todo, más o menos era todo de comercial, de tiendas. Ahí era la zona de gastarte pasta. Desde Comi yo me he comprado libros que aquí en España no han salido, en inglés, que es justo que en la venta me los he traído. Figuras, había buenas ofertas, otras no tan buenas, pero bueno, no estaba mal, había bastantes cosas. Una de las cosas también chulas que había era el tema de los drones. Han sacado una compañía, eh, eso lo vais a ver porque os van a bombardear. La gente que siga Star Wars, Facebook, Twitter y tal, le van a empezar a bombardear con este tema de los drones, mogollón. Han sacado cuatro, una empresa, cuatro drones brutales, porque para mí me parecieron brutales, de la Comilenario, milenario de del x wing del tall avanzado y de la moto de los bikers. Impresionante. O sea, para, a un precio bastante competitivo lo que nos dijeron. Salen a la venta hace que en un par de meses. Allí te podías inscribir ya para preapuntarte o cogerte alguno. Yo me apunté al del biker porque me mola. Pero queman un mogollón. O sea, los manejas con un mandito, llevan luces, los láser como si dispararan. Salen como láser de estos de los de medir, láser de estos rojos, de los de... ¿Sí? Toda la vida salen como de los láser como si hubiesen disparando Con lo cual puedes intentar derribar al Tai Bueno, bueno, brutal Entonces hacían una exposición que era la batalla de Javin con los drones Entonces estabas Hostia. allí y te ponían de fondo las escenas, la, Todo el sonido de la película De cuando se despegan, de cuando Cuidado, tienes uno por el ala, no sé qué Toda esa escena de 10 minutos 15 minutos, igual la recortaban un poco ¿no? Hasta que llegaba Luke y disparaba el torpedo A la estrella de la muerte Todo eso hecho con drones Brutal.
4: Hostia,
1: me he Molaba mogollón, estabas ahí y de repente llegaba el halcón, tenían la tenía trinchera de la Estrella de la Muerte, hecha en material, o sea, hecha de verdad, y, y bueno, brutal. Y luego tenían, en otra zona, tenían un bosque de Endor, todo lleno de bikers, y diciendo te viruetas metíos el de los troncos, tal, bueno, una pasada. Muy chulo eso, eso estaba bastante, bastante interesante también. Y luego, pues, te, pues, te ponían luego la charrita, pues si te lo querías comprar, que me mola un mogollón, con una caja súper chula, tal, bueno. Yo ahí ya, que la gente lo vea, que lo busque, que seguro que los encuentres, a mí me hace una pasada. Y más o menos eso es en general lo que haces. ¿Qué más cosas haces aparte de la Celebration? Pues mira, había cosas, lo que llamo los paneles. Los paneles, que es un nombre un poco tan raro, pero que en este mundillo es muy conocido, son las charlas. Eh, había todos los días, eh, aproximadamente en el auditorio principal, cuatro charlas y otras cuatro o cinco, dependiendo del tamaño y la duración, en cada uno de los otros al día. O sea, por, por tres días eran bastantes los paneles que había, ¿vale? Pues del principal tenías doce cuatro por tres días, 12 y los pequeños, pues igual. Entonces al final tienes un montón de charlas. ¿De qué eran esas charlas? Pues mira, había de todo. Desde que te he dicho de que iban Catherine Kennedy, y los actores de Rogue One y tal, y pusieron el famoso trailer que no lo pusieron, ya explicaré luego todo esto, que también hay que explicarlo. Sí, ahí Pero había hablamos. un apartado específico sí, sobre eso. Por eso. Bueno, pues todo eso lo hacían en ese auditorio. el auditorio principal entraban cuatro mil personas. Era bastante, bastante grande. Pues ahí estuvo, por ejemplo, Rebels, donde pues estuvo Dave Filoni, nos contó temas de, de, de la tercera temporada de Rebels, y nos pusieron los dos primeros episodios de la prima, de la tercera temporada de Rebels en exclusiva. Muy chulo. Eh, tenías más pequeñitos, Cabrón. pues yo qué sé, charlas de cómo <risa> <risa> charlas de cómo eh, construir un androide. Charlas de, con los editores de sonido, y te contaban cómo hacían tal charlas de la 501, charlas, o sea, había mogollón de charlas que eran eh, otras alicientes también cuando estabas un poco cansado de andar pues intentabas meterte en una de estas charlas que te llamaban la atención por presentación mira de Fantasy Flight Games con cosas de los nuevos juegos presentación de Marvel con lanzamiento de cómics eh, ese tipo de cosas tú te podías meter allí si entrabas bien si no entrabas eh, no ese era el problema que a lo mejor te quedas sin aforo y eh, veías esa charla entonces eso también lo podías hacer esos días <ríe> entonces tú llegabas con tu planning tenías ahí tu agendita y decías, a ver, hoy quiero ir a esta charla, a esta charla, a esta charla. Y más o menos tú te organizabas para intentar ir a, a esas. Entonces, eso también existe y es parte también de, de toda la Celebration. Y otra parte de la Celebration también es el friquear. cuando hablo me refiero, por ejemplo, a como yo que me vestí el sábado de piloto rebelde. Yo hasta el día por ahí vestido de piloto rebelde, hablando con la gente, te haces fotos, charlas con uno, charlas con otro, eh, la uno se hizo su foto oficial, eh, de toda la gente que ve allí, te vistes, hablas con uno, bueno. Eh, todo eso también, relacionarse con la gente, hablar con gente de... De otros sitios es bastante chulo y la verdad es que al final hace bastantes, no quiero decir amistades porque tampoco te da tiempo para eso, pero sí hace bastantes contactos y bueno, pues está bastante bien. Paralelo a todo eso, moviendo actividades secundarias fuera de la Celebration, pero eso ya igual aquí no no entra. Tema de eh, los paneles, hablamos de las pulseritas y las colas y demás. Y explicamos eh,
4: justamente cosas. ahí ahí es a donde iba a ir ahora, puesto que habías contado así un poquito en general lo que sea. Una pregunta antes, Dime. ¿qué tamaño tiene para que la gente se haga la idea el sitio en el que se celebra? O sea, porque has dicho, claro, el auditorio principal, 2.000 personas, hostia, macho. Eso no es precisamente pequeñito. Entonces, ¿qué tamaño tiene en general la Star Wars Celebration? O sea, ¿cuánto podría estar David Ninja andando de un punto a, de una esquina a la otra, por ejemplo?
1: a ver eh, yo los cosas son bastante malos pero bueno eh, es bastante grande ¿Cuánto tardas de un sitio a otro? Eh, a ver yo creo que los 10 minutos 15 minutos sí te puedes tirar andando a lo mejor de llegar a un sitio a otro al final eso estaba eh, tú entrabas a las Star Wars Celebration por una entrada principal uh -huh. que era un pasillo bastante grande eh, imagínate un pasillo muy muy grande muy ancho o sea tan ancho como que en medio parecía un centro comercial digamos en el sentido de que en medio ¿Sí? tienes sitios de comida y demás ¿vale? o sea una anchura bastante 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 grande y luego tenías dos alas, una a la izquierda y otra a la derecha. Y en la planta menos eh, sótano, en la planta de abajo, es donde te daba todo el auditorio grandote de 4.000. Entonces eh, era bastante grande, tenías que subir, bajar, tal. Todo está en una planta menos el auditorio que estaba en la planta de abajo. Y era bastante grande, o sea, al final... A ver, yo creo que si hablas del IFEMA, por ejemplo, para la gente de aquí de Madrid, yo creo que sería como un par de pabellones del IFEMA. Joder. Más o menos.
4: Bueno, bueno, está bien, está bien, es una buena... En cuenta que ya sí, había, es allí, allí
1: había eh, réplicas, es decir, tenías un TIE de la primera orden, no te voy a decir el Halo 1 porque no recuerdo que lo fuese, pero 0.75 sí que era, o sea, un tocho, tocho de narices. Tenías uh -huh. una réplica de una TAT, evidentemente, no tan natural, pero bastante grande. Tenías una réplica del Dan Speeder de Luke. Tienes una réplica de la nave de Anakin en el episodio 3, ¿no? La amarilla esta que se abre en la salida sí. y demás, también la tenías. O sea, tienes también aparte eh, pequeñas cosas de, de, que ocupan espacio el escenario principal donde estaban retransmitiendo continuamente el streaming, eh, Ahora también un escenario con su pantalla, o sea, son mucho espacio al final que necesitas.
4: Eh, vale, una pregunta más eh, con respecto a esto de... Me acabo de acordar ahora porque vi que tenías alguna foto en el halcón milenario, eh, por ejemplo, ¿esas también te las cobraban aparte? ¿O esas simplemente con un son de la Celebration en general y puedes tú entrar ahí y hacer o sea a ver evidentemente te controlarán decir? O sea, te haces la foto oficial pero no sé si cuesta más o no
1: vale eso no era en la celebration vale eh, dentro de ah amigo lo cuento
4: vale
1: dentro de todo lo que se montó de la celebration al final pues todo el mundo intenta sacar también un poco de, de tajada entre comillas y los almacenes harrods bastante conocidos allí en londres sí. tienen una tienda disney bastante tocha y dentro de la tienda disney tenían una exposición y en esa exposición tenían la réplica de la cabina del halcón milenario eh, totalmente operativa. O sea, la cabina era una pasada porque no era sentarte y ya está. O sea, tú tocabas los botones, las luces se encendían, las cosas se movían y tenían lo que era la cabina de la conmilenario y tenían también la zona del ajedrez, no del de yarí, con el asiento y demás, que las fotos que tú habrás visto en, en mi Facebook. Pero eso no era de la Celebration. Eso era de los almacenes Harrod y eran gratis. Lo único que tenías que hacer era apuntarte, eh, tienes que pedir entrada por anticipado. Pero era Joder totalmente mancha. gratuito. Y además era muy bueno porque en cada entrada, en cada visita, aparte de esas cosas, tenías... Eh, la, el, la espada de, lo diré, de Kylo Ren, tenías el casco de Dameron tenías el palo de Rey, tenías a BB8, tenías el traje de Fasma tenías el traje de Kylo Ren, tenías el Stone Trupe de la Primera Orden, todo estaba muy relacionado con la primera con la nueva película, ¿vale? Pero todo eso lo tenías dentro, y lo bueno es que el acceso, como era por hora, si tú te apuntabas, tenías como media hora más o menos, y entrábamos ocho personas. Entonces, tú te podías tirar ahí media hora, ocho personas, que era, era bastante grande el sitio, tenías espacio, y yo me hice fotos en el con hasta aburrirme, o sea, hasta aburrirme. Porque tenías, estaba muy tranquilo, entonces estaba muy bien montado, la verdad. Y era gratis, eh. Todo eso era gratis. Joder, no ¿y
4: esto es, era exclusivo de la Star Wars Celebration o tienen siempre ahí?
1: Segui yo no sé si cuánto tiempo lo van a tener. Sé que antes, yo fui antes de la Celebration, yo fui allí a hacerme las fotos creo que el jueves. Y el lunes yo creo que todavía seguía. Lo que no sé es cuánto tiempo durará. De hecho, la anécdota divertida de todo esto es que todo eso, Harrods, te lo ¿Sí? vende. Yo llegué allí hablando con la chica y le decía, pero esto tal, y me decía, esto te lo, te lo ponemos en tu casa yo, ¿pero cómo? Que me ¿Que el, alcohol, ¿El alcohol? Y me decía, sí, sí, esto te lo vendemos. Tú íbamos a tu casa, te miramos donde lo quieres poner y si lo quieres con la carlinga sí, la carlinga, con la puerta abatible o no abatible. Si quieres que de tal y te hacemos un presupuesto te lo ponemos en tu casa. O sea, flipa. Hostia, macho. Flipa. Yo no quise ni preguntar. Bueno, la chica tampoco, yo le pregunté, la chica tampoco me quiso decir precio. Me dijo, no, es que depende, te habría que ir a ver en tu casa y ver el tamaño y tal, pero todo era para vendértelo, te lo vendían.
4: Entonces, yo flipé. Bueno... Flipé. Menos mal que no preguntaste, porque si no te
1: lo llevabas seguro. No, no, eso tiene que ser. <risa> no, no, la no, y menos aquí en España, cuídate. Bueno, pero bueno, que sepáis Joder. que todo eso era un poco diferente. Eso no era dentro de la Celebration. En la Celebration sí que estaba aparte. Tenían eh, el pasillo y otra vez en la, en la parte del de Yarik, otro diferente al que estaba en Jarros, era un poquito otra sección del halcón, digamos, pero no lo utilizábamos. Eh, solo era para la gente de, de que estaba haciendo el streaming y para meter a los invitados y hacer las entrevistas allí. Entonces, si alguno ah. ha visto el streaming, habrá visto a lo mejor a Carrifise sentada allí en la mesa del de, de Yarik y tal, esa parte solo dejaban entrar a... O sea, solo estaba para los invitados de, de esa parte. No lo pudimos subirnos a tocarlo, ni a verlo, ni nada. Pero bueno, yo ya había estado en el otro, así que me dio bastante igual.
4: O sea, esto lo único, eh, esperemos que Strait no lo escuche, porque como Strait escuche que puede pagar a alguien para que le monte el interior del Alco Milenario en su casa, no importa lo que cueste, él se esclaviza para poder hacerlo. Sí, para, para poder jugar a Ser Han en la cabina, vamos.
1: Pero además, lo que te digo, funcional, ¿eh? Yo tocaba un botón y se tendrían las luces y yo decía, pero esto, con los mandos de lo de la hipervelocidad, el volante girando, la silla, o sea, brutal, brutal. Hostia, era impresionante. Cara. Ya te digo, te decían que te ponían, ayer te tenían abierta, ¿vale? O sea, lo que tenían era la parte de atrás, digamos, todo el panel de atrás, la puerta, los asientos y la carlinga, digamos. Pero no tenías el cristal. Pero decían que si querías el cristal te lo ponían.
4: No, claro, pides? claro.
1: Tú pide por esa boca. Si tienes pero pasta...
4: Si, si los ingleses saben negocio, macho, joder. Hostia. Estuvo bastante bueno. bien. Pues entonces, ahora volviendo al punto original y ya entramos con una parte que es un pelín de polémica. A ver, ¿cómo leches funcionaban las pulseras? ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque ya a mí me dejó alucinado. Es decir, si yo hubiera ido a la Star Wars Celebration Europe, uno de los motivos por los que hubiera ido es por el tráiler de, de Rogue One pero me comentaste que no habéis podido. A ver, ¿cómo leches es eso? Vamos a ver, o sea, no lo entiendo.
1: Bueno, aquí viene mi mayor cabreo que tuve con la Celebration. Ese día sí que me sentimos frustrado. Todo esto fue el viernes. Vamos a ver, vamos a empezar un poquito antes. Semana, una semana antes, más o menos, de la Celebration, eh, con todo este email, cuando tú estás ya te tus entradas y demás, te van mandando mails periódicamente con información. de hemos invitado? Este actor va a venir tal, ¿no? Con un poco de información, merchandising y demás, ¿no? Bueno, pues una semana antes, más o menos, nos contaron el rollito de las pulseras. O un par de, sí, yo creo que fue una semana antes. Porque esto, en principio, no había sido ninguna Celebration, al menos que yo sepa, desde luego en Alemania no fue. Eh, entonces, ¿qué pasado con lo de las pulseras? Bueno, pues, decían que para evitar temas de colas... Es un poco paradójico, ¿vale? Pero para evitar temas de colas y aglomeraciones y gente esperando en la puerta del stand durante la Celebration para poder entrar, se iba a hacer un sistema de pulseras. Entonces, eh, las pulseras solo se iban a entregar para los... Paneles más importantes, que es lo que se hacían en el auditorio principal, ¿vale? Que he dicho que estaba en la planta de abajo y que había 4.000 mil personas que entraban más o menos, ¿vale? Esas, tú podías ir al, al día, podías coger dos pulseras, como mucho. Es decir, había cuatro paneles al día, eh, más el streaming de una de las películas, pero bueno, se quedaba un poco separado. Y tú por mucho, podías elegir dos, con lo cual tienes que elegir a cuáles dos querías ir de los cuatro que iban a poner en el principal. Eh, por ejemplo, el primer día, eh, no sé si me acuerdo de todos, pero bueno, el primer día estaba la charla con Mark Hamill el eh, Rogue One, el concurso de cosplay y había. Y el, el visionado del episodio si, No, del episodio 4. Allí en el propio. Lo podías ver en el propio. lo como en plan cine, ¿no? El episodio 4 en pantalla grande, como si fuese un cine. Esas eran las cuatro pulseras que había el primer día. Y tú tienes que elegir dos Vale. Entonces, eso estaba muy bien si no fuese por dos cosas. Uno, las pulseras se empezaban a dar a las 6 de la mañana. ¡Hostia! Y la cola para poder acceder a las pulseras las podías hacer desde las 8 de la tarde del día anterior. Eso significa que hubo gente que se sentó a las 8 de la tarde en la cola y estuvo de las 8 de la tarde del jueves hasta las 6 de la mañana del viernes, o sea, bastantes horas, para conseguir una de las pulseras de los paneles. Generalmente era el de Rogue One y el de Luke, que eran los más. Eh... Espera,
4: espera, un momento. ¿Era solo? O sea, eh, ese día cogías las pulseras para toda la celebration no, no, o no, iba no, por, pararía, día, por día,
1: por día. Hostia, macho. Entonces, ¿qué pasó? La gente no sabía un poco, a ver, la gente no sabía un poco cuánta gente iba a ir. Como siempre, tú sabes que hay mucha gente que, ¿vale? Que yo no entiendo que, a ver, si yo tuviese 20 años y fuera con mis colegas solo, igual me voy allí meto toda la noche de charlas y, y además eh, llevaron pizza. Por eso visto, la Kennedy, Kennedy a los primeros que estaban en la fila, les invitó a pizzas y tal, llevar un montón de pizzas ahí a la gente que estaba esperando. Pues igual lo hubiera hecho, ¿sabes? Llevaba con mis colegas, pero claro, bajo con tu novia, le dices que te hace toda la noche ahí y te dice que de qué vas. Eh, vas con gente que tiene un niño pequeño, es imposible no puedes quedar de ahí la noche, entonces bueno pues eh, la, nosotros por ejemplo yo no hice cola yo me fui a mi casa, si me levanté temprano me levanté a las 7 de la mañana eh, iluso de mí, para intentar conseguir algo las pulseras agotaron a las 6 y media, 7 de la mañana se habían agotado las pulseras cuando hablo agotado las pulseras me refiero a que se habían agotado las 4.000 pulseras para el panel de de Rogue One y las 4.000 pulseras para ver la, la charla de Luke Skywalker ¿qué pasa además? Yo dije, yo estaba tranquilo porque, y eso sí que lo cambiaron sobre la marcha, eso no estaba anunciado. Los paneles más importantes, que eran eh, el de Rogue One y me parece que era la despedida, el de final de fiesta, que también era se llamaba Próximas Filmaciones y final de Celebration, ¿no? que supone que también a lo mejor habrán algo del episodio 8 y demás. Esas dos, aparte de verlas en directo, digamos, en persona física, allí en el stand de o sea, en el. En el lo diré, en el recinto de 4.000 personas, en las otras dos, eh, recintos que entraban 2.000, las iban a poner en streaming, ¿vale? Entonces yo dije, Bien. bueno, yo no voy a llegar, seguramente, a verla, a entrar a los 4.000, pero yo llegaré, y si el streaming era a las, me parece que era a las 4 de la tarde, me parece, o a las 5, me parece que era la charla de 4 a 5, me parece que era, era la, era cuando hacían lo de Rogue One, por ejemplo, bueno, pues yo a las 3 de la tarde, o a las 2, o a la hora que vea que no hay mucha gente, me pongo en la cola para ponerme a ver en uno de los dos recintos de streaming, y me veo mi, me veo mi, lo no veo en streaming sentado en una butaca, ¿vale? Bueno, el caso es que yo llegué, ya vi que no había por ninguna manera forma de conseguir esas pulseras, eh, fue un poco caótico todo porque claro, tú te encuentras en la situación y dices, bueno, vale, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Yo conseguí pulsera para el concurso de cosplay, que quería ir porque un amigo mío participaba en el concurso de cosplay, y quería verlo, y para el visionado de la película del episodio 4, porque como la gente solo podía coger dos, pues claro, todo el mundo cogía la de Luke y la de Ruego, y otras se quedaban claro. muertas de asco. Claro. Bueno, pues si conseguís al 2 y ya está. <ríe> Cuando llega el momento de que se va a acercar el tema del panel, bueno, se va a acercar. Hablo de las 2 de la tarde yo me fui a la cola de para poder entrar a uno de los recintos que te digo para verla en streaming. En streaming presentado en pantalla gigante y demás. El caso es que me pongo en la cola, me siento allí con mi chica y uno más y de repente me llega uno de la de seguridad allí, de... bueno, de seguridad, uno de los de voluntarios ahí con la camiseta azul de la Celebration y me dice que si tengo la pulsera amarilla. Yo flipé porque la pulsera de Duke Skywalker, la que daban para o sea, para Rogue One, perdón, era verde. Ajá. Y yo dije, ¿amarilla? No, no, tengo ninguna pulsera amarilla. Me dijo, no, es que esto dije que te tenía una pulsera amarilla. Y dije, ¿pero cómo que pulsera amarilla? Y dice, sí, es que eh, como hubo tanta gente para el tema del de panel de las 4.000 personas para ver la de Rogue One, se empezaron a repartir otras pulseras para acceder también al streaming. Yo tampoco sí. pillé esas pulseras. <coughs> Con lo cual me vi la situación de que no podía verlo ya ni en streaming ni en directo. Le pregunté al chico que no sabía. Me dijo, bueno, no te preocupes. Siempre tienes la sala principal, una de las zonas que te he dicho, que estaba el escenario donde también estaba el streaming de la gente. Lo puedes ver allí. No tiene silla, de pero, pie, bueno, pero de pie, pero puedes ver. Entonces dije, bueno, vale, pues no pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Yo me fui, me senté ahí en el escenario, estuve una hora sentado con mi chica, había un montón de gente, tal, y vale, perfecto. Empieza el panel de... Bueno, además uno de las pulseras ha quedado claro cómo funciona. Ahora me meto con lo del... De, sí, sí. Esto fue para el viernes unas pulseras, para el sábado otras pulseras y para el domingo otras pulseras. Y, y, y todos los días no. lo,
4: lo, o sea, podías sentarte a partir de las 8 y abrían a las 6 de la mañana eso para es, los 3 días. Eso es.
1: Joder. ¿Qué pasa? Que realmente el segundo día no hubo ninguna cola. Yo el segundo día llegué de sobra para coger... Me levanté igual a las 7 o a las 8 o así. Y llegué y pude conseguir la que yo quería, que era la de la sesión 3 de Rebels. Y había bastantes pulseras cuando yo llegué. Y cogí también la de la charla de... No, de Rey Parfo el último día. El último día, por ejemplo, las que había para el fin de despedida y tal, imposible. O sea, llegué y me dijeron que, que se habían agotado también. Entonces, bueno, ese era el rollo que había con las pulseras famosas. Entonces, claro, aquí tenía las pulseras y eras el rey del y la gente allí con las pulseritas y decía, bueno, pues vale. A mí me parece... No, me, no es que me parezca ni bien ni mal. Ahora contaré por qué eh, mi frustración con todo esto, ¿no? Cuando cuente lo que pasó en eh, lo que estamos allí. Retomo con lo de que estamos viendo, esperando en el escenario para ver... El panel de Rogue One. Bueno, empieza el panel, lo veo en streaming, como lo voy a ver en tu casa tú, del ordenador, pero yo en una pantalla gigante, bueno, gigante, grande, de pie, vale. Va, ah, nos ponen el vídeo detrás de las cámaras, muy chulo, ahí todo el mundo emocionado, pero pum. Y de repente paran una cosa y dicen, bueno, ya no sé qué vamos a ver, no sé qué cosa. Y en otros nos vuelven a poner otra vez el vídeo detrás de las cámaras. Y yo, y decía, si sí, este sí, no lo han puesto. ¡Qué raro! Bueno, ¿será que le quieren dar bombo? Yo pensé para mí, ¿sabes? No le di mucha importancia. <risa> pero bueno, pan, pues en el vídeo detrás de las cámaras, continúa, se Celebration, tal... Y ya donde veis que va a acabar, va a acabar el panel, va a acabar el panel. Eh, voy a presentar muchas cosas y demás. Hay muchísima información en muchas webs. No voy a repetir aquí todo lo que se dijo allí. Llega el momento, sale Catherine Kennedy y dice, bueno, tengo una cosa más para vosotros. Eh, tenemos unas una pequeñas cosas más detrás trailer de Rogue One. Por favor, que todo el mundo pague los móviles, que no, que no grabe, no podemos estar. ¿Y yo llamemos qué? Porque dije, es donde estoy yo. No bueno, quiero que van a controlar de móviles si yo estoy aquí de pie, mollón de gente En un batiburrillo, que hay gente que haciendo cola detrás viendo desde la puerta, es imposible controlar allí No había ni seguridad para poder controlar Entonces yo me mojé un poco diciendo, uh, qué raro Qué raro que aquí, ¿y qué pasó? Que cortaron ahí Y nos volvieron a poner el qué? El vídeo detrás de las cámaras Y no nos ¡Joder! pusieron el trailer de Rogue One Yo flipé Además fue muy frustrante porque yo estaba allí diciendo No puede ser, no me lo puedo creer, o sea, ¿de verdad? ¿No me han puesto el trailer de Rogue One? Eh... Además, como estamos en el escenario principal, según acaba el panel, volvieron a contar el streaming y están los presentadores allí. Entonces, esto es como los programas de televisión, que sale el tío este que te dice, el regidor o quien se te dice, ahora cuando vengan a aplaudir y tal, y como todos los como si hubiese sido fantástico, ¿no? Y tú sí. decías, ¿pero qué me estás contando? Si no me has puesto el, el, el tráiler. El tío volvió, la gente pitó, gente haciendo peineta, bueno, alguno que yo conozco haciendo peineta, silbando, <risas> la gente se dio la vuelta, cabreados, porque no se habían puesto el trailer, de Rogue One. Y mientras claro. estabas allí, escuchabas, como estaba al lado, los, los que te digo por streaming, escuchabas a la gente gritando ¡Uah! dentro del propio viendo el trailer que tú no estabas viendo. Claro. La sensación fue bastante lamentable. Porque tú dices, vale, vamos a ver. Yo entiendo que yo no puedo verlo en directo porque no me he levantado a las X de la mañana o media de la noche para ver a las doctores en directo. De acuerdo, lo asumo, lo acepto y me parece bien, ¿vale? De acuerdo. Ni siquiera voy a poder verlo en streaming sentado, porque tampoco he ido a las 4 de la mañana a coger las, las pulseritas. Vale, perfecto, también lo asumo. Pero, por amor de Dios. Yo he pagado lo mismo que el resto de la gente que está ahí en la Celebration. Todos hemos pagado los mismos precios por las entradas. ¿Por qué ellos pueden ver una cosa que yo no puedo ver? Yo no digo que si no lo quieres sacar en Internet internet afuera, por la razón que sea, me da exactamente igual la que tengas. Perfecto, no lo saques. Pero la gente que estamos dentro de la Celebration no verlo. es pues claro, fue una sensación muy frustrante. Y además vemos que el doble, porque cuando presentaron la película, presentaron el nuevo cartel promocional de Rogue One. Y Catherine Kennedy dijo, y todo el mundo va a tener un cartel de Trojes aquí y tal, ves a tener gratis un cartel de Robe One, un póster. Y decía, bueno. Cuando acabó todo esto, yo con el mosquero de no haber visto el tráiler, pensando que me habían tomado el pelo y que llevaba todo el puñetero día dando vueltas pensando solo que iba a ver el tráiler de Rogue One, el tráiler de Rogue One, la decepción fue brutal. No a la puerta, tenían cajas y cajas de pósters, pero cajas y cajas de pósters, o sea, ten en cuenta que estaban repartiendo 4.000 pósters de la principal, más 2.000 pósters de cada una de las otras, o sea, hablo de 8.000 pósters, tenían sí. cajas y cajas de póster pero cajas y cajas, ¿eh? Yo me acerco a la chica, eh, que está ahí repartiendo los pósters tal, le pregunto, me dice, bueno, no sé, digo, ¿me vas a poder dar algún póster? Tal, bueno, no sé, tal. Total, nos quedamos ahí alrededor revoloteando cinco o seis. Te lo juro que no había más, ¿eh? Cinco o seis personas.
4: Sí, sí, a, a ver si conseguíais. A la un... salida de uno
1: de los streaming no del de auditorio principal, de uno de los streamings. Bueno, la chica empieza a repartir, repartir, tú ahí pacientemente estuvimos como 20 minutos, porque era todo el mundo uno a uno repartiendo su póster. La chica acaba, se va al último de la sala de streaming, la chica cierra la caja y le decimos, pero hombre, que llevamos aquí 20 minutos, me ha dicho tal. No, no, es que no te puedo dar un póster, pero hombre, por favor tienes ahí o sea, ¿sobraron un póster? No te puedo ni imaginar. O sea, te lo aseguro. Si no sobraron mil pósteres, no sobró ninguno. Y decías, ¿un póster? ¿Qué más te da? Y que no, y que no, y que no. Y claro, yo estaba con el calentón. No había visto el, el trailer de Rogue One. Me estaba quedando sin el póster promocional de... de también de la película. Y no lo entendía. Y yo, yo solo hablaba con la chica y decía, pero que esto no es justo. Tal. Yo paré cuando me llegó el negro maromo ya y me dijo sí. que me callara la boca que me la estaba jugando. Claro. Y ya me tuve que callar y me tuve que envainar. Pero ese día, te lo juro por Dios que si ese día hubiese tenido el botón para pulsar y volver a mi casa y no volver más de la Celebration no hubiera pulsado. Tenía un cabreo desde para de cojones porque no me parece injusto que la gente que ha pagado la entrada, que está en la Celebration, que está allí en persona con todo el mundo, nos trates como, si no, como si no tuviéramos derecho a ver las cosas, hombre. Por favor. La gente decía, no, es que lo van a estrenar por la noche en la EBSG y no lo quieren poner. Mira, no me cuentes milongas. Te voy a repetir. La gente que está dentro de la Celebration, que lo vea. Si es de pie, es de pie. Si es de, un, de, de lado porque has llegado a más... Vale. Pero ponlo. Pero no trato a la gente de primera y de segunda clase, o sea, porque yo no me he podido levantar a las 6 de la mañana o a las cuatro de la mañana, o no tengo un niño pequeño o lo que sea. Eso no es así. Y no me parece justo. Yo me pido un rebote de tres pares de narices. Me pareció. Me pareció lamentable. Bueno, y a día de hoy, Hay
4: filtraciones, hay filtraciones, coño. Las hoy, cosas asúmelos. Bueno,
1: cuando acabó, cuando ya, bueno, no sé, el mosqueo no se me pasó hasta bien entrada la noche. Cuando me refiero a eso, es que yo estuve en el concurso de cosplay, que era después y tal, yo tenía un mosqueo. O sea, yo mordía en ese momento, te aseguro. Yo me fui, dejé, dejé a mi chica, dejé con los amigos y dije, mira, me da una vuelta porque ahora mismo no, no, no quiero, o sea, yo muerdo. Cuando veía a la gente con poste tal, les preguntaba y tal, de oye, ¿qué tal habéis visto el trailer? Sí, tal, cuéntame un poco. Pero no lo habéis visto. Y yo decía, no, pero ¿cómo que no lo has visto? Yo, porque no lo han puesto fuera, no me lo puedo creer. Yo hablaba con la gente de allí, y la gente flipaba. Me contaba, no, pues tal, pues cual. Y decía, es que ha sido muy complicado, tío, porque es que nos hemos tirado un montón de tiempo diciéndonos que no podíamos grabar, que vagáramos los móviles, qué tal. Los de seguridad pasando por todas las zonas de las filas, había como un montón de gente de guardias, pero un montón, a lo mejor había 50, paseándose continuamente Para ver si pillaban a alguien grabando, les decía que le expulsaban de la Celebration. O sea, a ese nivel llegamos Vale, yo puedo entender Que no quieran filtraciones Pero ponlo en la puta pantalla Como el resto Entonces, me pareció lamentable Yo veía un mosquero Tres paredes de cojones Y se me pasó Más o menos Al día siguiente Pero me pareció muy injusto Y me sentí muy estafado En ese momento Me sentí muy estafado Y muy jodido Bueno Tú eh... lo viste Viste mi parrafada en, en Facebook o sea, No, sí, la, sí, sí, sí. Yo la vi, la vi, vi tenía que salirme por algún sitio y me saqué por ahí y bueno, y por el WhatsApp con la gente de España que ya está en contacto y tal y me decía ¿qué hijos de puta? y tal, y decía tío, eso es lamentable o sea, me siento estafado vengo desde España me he gastado una pasta en vuelos, en hoteles vengo aquí a la celebración he pagado como el resto soy tan fan como todos los que están aquí tengo el mismo me he levantado este mañana con el mismo gusano y yo debía ver el trailer de, de Rogue One y volverte a casa sin haberlo visto, tío o sea la sensación que me dio es es lamentable
4: la verdad es que es una, es una mierda. De... Yo este en ese no
1: sé... momento dije, no vuelvo a una puta celebration más. Y te lo digo, si en ese momento... O sea, yo vi a Maite y decía, es que me dan ganas de cogerme mañana y a mi casa. O así sea, que, bueno, ya has pagado todo, lo que la gente ya bueno, tenemos unas cañas, unas cervezas y te pasan todos los males, entre comillas, ¿no? Pero pero bueno. Eh, y así seguimos. Y bueno, el trailer, ya la gente que la haya podido ver en ese cutre grabación que hay por ahí, porque es la única que hay a día de hoy, pues, pues... es lo que hay. No sabemos mucho. No podemos contar demasiado, ni lo podemos analizar en nuestro querido podcast, porque... Un servidor no lo ha visto, por ejemplo Bueno, lo ha visto lo mismo que vosotros eh, en esa cutre grabación pero.
4: Al final, tanto lío, tanto lío Con que van a echar con que no sé qué Y que lo hacen para que nadie grabe Y se graba exactamente igual Porque es inevitable en el mundo en el que vivimos a día de hoy Que se filtre pero es que me, pare... me parece, la verdad es que De organizadores De, de mal estar mal organizado y, O sea, yo lo siento mucho Asume que se va a filtrar Y ya está, si de hecho que queda está bien que estas cosas luego aumentan el hype. Yo no sé, ¿sabes? No, no, me, no me parece, no me parece lógico. Pero bueno, oye, sabrán.
1: No o sea, mejor, mejor que digan, mira, chicos, no hay, mira, mira, es que no hay, no hay trailer. Es el detrás de las cámaras, es lo que vamos a traer especial. Y ya está.
4: Pero sí, si, oye, si, oye, si la, si la gente ser... también se vuelve loca con claro, eso, si
1: A mí ese vídeo me parece espectacular, lo he visto muchas veces y me parece acojonante. A mí esa película me tiene, creo que me va a gustar muchísimo. O sea, la sensación que yo tengo con, con Rogue One es brutal. Igual que con Han Solo, no di un duro por ahí a día de hoy, con la de Rogue One, yo estoy súper emocionado. Por eso mismo, pues chica, no lo hagas, pero no trates a la gente sobre todo, ya te digo. Ya el año pasado, si os acordáis, eh, cuando estábamos en la... A lo mejor alguno lo siguió, cuando estaba el streaming. El año pasado en la Celebration fue el famoso tráiler de Chiwi Estamos en casa. Que todo el mundo se acordará de ese tráiler, ¿no? Ese tráiler lo estrenaron en la televisión no? del año pasado. Yo estaba viendo el streaming en directo y cuando iban a poner el trailer, cortaron. Y yo decía en mi casa, joder, me quedo sin tráiler. Y decía, o sea, era una frustración, porque fue una frustración. Luego es cierto que a los 10 segundos lo tenías en YouTube porque ese sí que lo habían abierto a todo el mundo, ¿no? Pero la emisión por el streaming la habían cortado para que luego cada una de las eh, Star Wars España, Star Wars eh, Inglaterra, Star Wars lo que sea, lo publicaran en su Facebook, o sea, en sus redes sociales y en su YouTube y lo que tú quieras. Pero en ese momento cortaron el streaming. Entonces yo puedo entender, entre comillas, y tampoco me parece muy allá, pero puedo entender que digan, mira, esto va a ser exclusivo para la gente que ha ido a la Celebration. ¿Vale? Pues por lo para la gente que ha ido a la Celebration. Pero no a la gente que encima no es que no la Celebration, sino que ha tenido que quedarse toda la noche o levantarse a las mil limonas de la mañana para poder verlo. Eso no me parece normal. Y hasta ahí no voy a decir más el tema porque tampoco vamos a tirar aquí media hora hablando de esto O sea, cabreo creo que se me nota y cuando hablo del tema se me sigue notando
4: Bueno, eh, voy a saltarme una que te iba a hacer ahora porque la voy a decir al final Porque así quien no quiere escucharla no tiene por qué escucharla vale. Así que te voy a decir, has dejado muy claro que esto fue horroroso, que fue lo que más te gustó Y no me vengas con la típica de No, la compañía, la compañía seguro que estuvo genial Pero hubo seguro que hubo alguna actividad o algo que fue lo que más te moló
1: yo disfruté mucho el panel de Rebels.
4: Bien. No, no, me,
1: no me extrañas. Tuve suerte. Yo no daba tampoco un duro por él, por llegar al panel de Rebels. Yo ya, además, después del día anterior dije, ni de coño me levanto a levantar a las 10 de la mañana. Digo, pues nada, voy a la Celebration y veré lo que me dejen ver y si no, pues me apuntaría a otros paneles que hay chulos que no tienen pulseritas. Porque ya te digo, la pulserita solo era para los del el auditorio principal. Las charlas y cosas que había en los dos auditorios no necesitaban pulsera. Entonces... Yo llegué por la mañana, sí me levanté a las 7 de la mañana una cosa así, y lo que hice fue me desayuné en el hotel me fui sin desayunar para desayunar ahí en el recinto intentando ganar algo de tiempo y tuve suerte y conseguí mi pulsera para Rebels. Y eh, entre que Diffy es un crack eh, el panel es divertido, eh, estaban de coña con el Warby Davis que es otro crack el doblador de Darth Maul y tal, y encima nos pusieron el trailer del de la tercera temporada de Rebels sale el throne, te presentan la novela y cuando ya parece que va a acabar y nosotros estábamos además nos teníamos que ir a las 5 porque teníamos la, la cena de, de fraternización que te he dicho que, te, que tuvimos ese día lo teníamos en el Madame Tussaud, que habían reservado el Madame Tussaud para no habíamos reservado todo para nosotros y nos teníamos una visita guiada y luego una cena allí la verdad es que está bastante bien y nos teníamos que ir a las cinco para llegar al hotel cambiarnos porque íbamos ese día vestidos de mi chica iba vestida de rey y yo iba vestido de, de piloto rebelde entonces ya acaba el panel nos llega de Filoni se había rumoreado de que iba a pasar pero cuando yo vi que pasaba una hora y que no habían puesto nada dije bueno pues nos han puesto otra vez y ya está y llega de Filoni y dice bueno y ahora tenéis aquí un par de episodios en exclusiva para de la tercera temporada. Bueno, bueno, imagínate. O sea, apagar las luces en rollo cine. si sí es cierto que igual no puedes grabar. Un montón de gente vigilante pasando. O sea, yo no me la jugué. O sea, no escribía ni por WhatsApp. O sea, por no decirte que el miedo que me daba. Y nos pusieron los dos primeros episodios de tercera temporada de Rebels. Eso ya a mí me compensó un poco lo de la día anterior. Pero esa sensación de ahora sí estoy viendo algo, digamos, me he venido aquí y estoy viendo algo especial, algo nuevo. A mí me gustó y la verdad es que lo disfruté con mi chica. Sentados ahí en un sitio bastante majo tranquilamente, viendo nuestros dos episodios de Rebels, fantástico. Entonces, ese momento, para mí, se me quedará en mi memoria como uno de los buenos.
4: ¿Y a Maite qué fue lo que más le gustó?
1: Pues Maite de Rebels le gusta mucho. Es una cosa una serie que le mola. O sea, yo a veces le he, visto, le he pillado que está haciendo cualquier y se ha puesto un capítulo. ¿eh? O sea...
4: Es una, muy, es una muy buena me parece una serie cojonuda. ¿eh? O sea, a Maite le
1: gusta Rebels, así estaba, estaba que estaba entusiasmada. Pues. Y ella sabía que nos teníamos que ir pronto. De hecho, ya la variedad, y nos fuimos a matar caballero, no nos cambiamos, nos duchamos súper rápido, casi no llegamos a, a la cena esta. Pero Maite me decía, no, nos podemos ir. Y yo decía, no, no, ni de coña. O sea, <risa> ni de a ver, coña. Claro. Y Maite lo disfrutó mucho también el panel de, de Rebels. Yo lo disfruto mucho. Y luego disfrutó mucho su traje de Rey, que se ha hecho con toda su ilusión ella misma. Bastante bien. Eh, y, y la gente la ha felicitado mucho. más estaba guay porque una de las props que había, una de estas réplicas que había, era la moto de Rey. La del episodio 7. Vamos, la moto esta, uh -huh. ese es, es bicho cuadrado que parece un helado de Magnum, ¿no? Sí. Bueno, pues eso. Tiene una réplica 1-1. No sé si era de la película o no, pero vamos, era mmm, cojonudamente cojonuda. Y solamente a la gente iba con el traje de rey y dejaban subirse encima.
4: ¡Hostia, qué grande!
1: Así que tú llegabas allí y te podías hacer foto. Había una cola para hacerte foto, una cola bastante larga de. Nosotros tuvimos casi una hora para hacernos la foto. Pero, eh, llegabas allí para hacer la foto y yo me tuve que poner al lado. Y a Maite le dijeron, no, no, tú arriba, le cogieron su palo, se lo metieron como hace Rey en la película, dentro de las red esas, el palo que llevaba Maite, se lo metieron dentro, la subieron a la moto y le hicieron las fotos. Y eso antes está permitida a la gente que vestía de rey. Así Qué que grande. lo disfrutó mucho. Ese mismo día también nos hicimos, había una cosa muy chula también, que era. Los de HP tenían un stand y lo que tenían era una fotografía eh, interactiva, por decirlo de una manera. Entonces tenían eh, la escena de Rogue One de que están los Atesen ates en la playa. Ajá. Entonces tú te ponías allí en la foto de espaldas, con los ATT de espaldas, y ellos añadían de forma digital los disparos láser de los ATT. -AT. Y te imprimían la foto y te la regalaban. Entonces, lo típico desde que yo tengo una foto, pues con Mario cogidos de la mano, como corriendo porque escapando, y los ATT -AT disparándonos, y la tenemos aquí y nos la regalaban, y estaba bastante chula. Ese tipo de cosas, pues son bastante, bastante curiosas y estaban bastante bien. También había una sección de videojuegos bastante grande, que no lo he dicho. Uh -huh. Estaban todos los lanzamientos, hablaron de las nuevas DLCs de Battlefront. Podías jugar a PlayStation, ahí tenían porrón de PlayStation y de otras consolas para jugar, está bastante bien.
4: Bueno, bien, bien, bien. Nada, está suena bien. Vale, entonces, voy, tengo tres preguntas más. Voy a hacerte las dos, típicas. ¿Cumplió tus expectativas y volverías a ir, sí o no? Ya con todas en general
1: vale, eh, mis expectativas sí las cumplió en el sentido de que yo no me esperaba otra cosa yo creo que hay gente que sí que vino decepcionada yo creo que a lo mejor no sé qué pensaban que podía ser la Celebration yo entiendo que puede ser mejor o peor, hay mucha gente que dice que esta fue peor que la de Alemania yo no puedo comparar porque no estuve, si dicen que fue peor la gente que estuvo en las dos, pues será que era peor ¿vale? pero yo para mí sí cumplió las expectativas menos el detalle este que ya he repetido por activo por pasiva, que en ese momento me pareció muy mal y que sí me haría replantearme si realmente merece la pena ir o no eh, en general, yo me volví luego con buenas sensaciones de haber estado en un acontecimiento único una vez al año, con un montón de fans de Star Wars saludando a gente, y sí, en tarea, yo sí volvería a repetir, a Orlando no creo que vaya, aunque la gente me está comiendo mucho la oreja pero yo creo que Orlando no, pero si el año siguiente hay una campaña, eh, ahora mismo, eh, cuando estamos grabando esto en internet, para intentar conseguir que la siguiente televisión sea en Madrid ahí me da igual si es en Madrid, Barcelona, Sevilla, Guadalajara o Cáceres, me da lo mismo, que sea en España, pues mira estupendo pero bueno, en cualquier caso se supone que sea en Europa, aunque todo el mundo dice que sea otra vez en Alemania, ya veremos. Si puedo, eh, iré.
4: Bien, bien. Bueno, pues nada. Eh, ya, ya hablaremos si vas a ir o no, porque la verdad es que me has dejado con curiosidad. Aunque creo que también tienes que estar muy metido en el mundillo. Por lo que has contado, como tú estás en el grupo de, lo, de los construcción de los Astromex, y bueno, también estás en la 501 y demás, y conoces mucha gente de ese mundillo, yo creo que... Eso te anima más a ir A lo mejor si no estás tan metido O eres más casual Quizás a lo mejor lo lleves un poco más, creo, más difícil Porque yo, vamos
1: no, te iba a decir, Yo ¿Sí? creo que si no eres A ver, si no estás tan metido no te relacionas tanto. Tú vas allí como el que va a un sitio por su cuenta Con su amigo, con su novia O con tres o cuatro amigos eh, puedes hacer igual puedes disfrutar igual pues ahora con un montón de gente igual no tienes por qué ser tal, había cosas como buscar parches o sea, es que ibas a un sitio que te tenías que estar a tal hora y te daban un parche entonces la caza de los parches o sea, tienes un montón de cosas que puedes hacer eh, aunque no te abras no conozcas a más gente vale lo único que tienes que saber es enterarte por las redes sociales o por tal está pendiente de qué actividades hay en cada stand o qué cosas hacen en cada stand. si no siempre puedes ir un par de días Igual tres días se te puede hacer muy largo, te digo que a lo mejor el domingo ya se te puede hacer muy pesado, pero viernes y sábado y el domingo pues te va de turismo, donde quiera Dios que sea.
4: Vale, pues venga, ya la última parte y ahora sí, eh, quien no quiera spoilers que se vaya, ¿hay algo que nos puedas adelantar o algo interesante que hayas visto? Porque yo tengo tengo curiosidad por saber, bueno, si ya has dicho que, por ejemplo, en el caso de Rogue One, si sí quieres contar algo, os adelantaron alguna cosilla. Quería saber si lo hicieron también en el caso de Rebels Y si hay alguna cosilla así Un poquito con, conmigo que nos puedas contar
1: A ver, no voy a entrar en muchos spoilers vale eh,
4: Poquito, poquito Algo poquito, así bueno
1: poquito A ver, eh, la tercera temporada de Yo a ver, solo por hablar de Rebels, de Rogue One El panel es público, lo ha abierto más o menos todo Todo el mundo, o sabemos la información que se ha dicho eh, Hay un spoiler Súper tocho que dice uno de los actores En mitad del panel, no sé si aposta o no aposta La verdad es que la gente se quedó flipada Pero uno de los tíos suelta un cacho spoiler de cagarse eh, no sé si es verdad o no, supongo que sí, pero vamos, eh, quitando eso, pues, bueno, un poco más los actores confirmaron un poco, pues, a Antudy, que es el Android y tal, no sé qué, bueno, nos enseñaron detrás de las cámaras y bueno, luego ya mucho para la orrería, pero tampoco nos contaron así nada, nada muy especial. <coughs> de Rogue One, más allá del tráiler que todo el mundo puede ver, porque sí, que está disponible para el que quiera buscar en YouTube el trailer Rebel Session 3 y lo va a tener para verlo. Claro, yo he podido ver los dos primeros episodios. Sé por dónde empieza la historia en el primer episodio de Rebels de tercera temporada y qué cosas hay, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, sí que quiero decir que hay un salto temporal. Es decir, eh, los que hayan visto el trailer de la tercera temporada de Rebels ven que Ezra ha pegado un cambio. Sí. Pelo corto, parece un poco más adulto. La tercera, el primer episodio de la tercera temporada ya es en ese cambio temporal. Yo creo que ha pasado un año. No lo sé, nadie te lo dice, ¿vale? Pero a mí me da la sensación de que ha ido a pasar un año, nueve meses, una cosa así. Yo creo que ha pasado un tiempo bastante grande, además... Se presenta un Ezra ya en el primer episodio más potente en la Fuerza, haciendo cosas un poco más espectaculares. En el trailer se ven algunas, en el episodio pudimos ver otras bastante chulas. Y Thrawn se presenta ya en este primer episodio, ¿vale? No hay que esperar mucho para poder ver a Thrawn, en el primer episodio de esta tercera temporada ya no lo presentan y empezamos a ver un poco cómo funciona su mente. Yo estoy muy contento con que hayan traído a Thrawn a Rebels, porque es un personaje que tenemos mucho cariño, a toda esta gente que hemos vivido esta época de Star Wars eh, de los años noventa. Y, y el que esté Timothy Zahn, que es el, el creador de este personaje, ¿no? el autor de los libros de Heredor del Imperio y demás, eh, metido haya sido consultado, haya estado pendiente de lo que se está haciendo con su personaje en Rebels, mmm, me deja muy tranquilo. Yo cuando vi que iban a sacar a Throne me acojoné un poco. Cuando vi a Timothy Zahn por allí, dije, cuidado que esto va a molar. Además presentaron el libro nuevo este que van a sacar de throne que no van a contar historia. Entonces, a mí me gustó mucho. Y ya digo que no tienes que esperar mucho para verlo. Y lo que yo poquito que he podido ver en, este, en estos dos primeros episodios, han traído el personaje de heredero del imperio a Rebels. Porque es todo igual. Le ves ahí con sus. con su solo, eh, arte holográfico, le ves ahí con su forma de hablar. En con el propio su... trailer se ve, vamos, eh, se eso. nota, ¿eh? O
4: sea, han capturado eh, el espíritu,
1: vamos. Entonces está muy bien. Más cosas ahí, bueno, eh, solo puedo decir que la primera, sin digamos sin romper nada, la primera trama de los dos primeros episodios de Rebels es la captura de los E-Wins por parte de la Resistencia.
4: Bien.
1: No voy a entrar en más detalles. Uh
4: -huh. Bueno, bueno, pues nada, que muchísimas gracias. Eh, espero que esto anime, bueno, más más que animar, que clarifique dudas sobre cómo funciona esto, porque a mí me lo ha dejado más o menos claro. La verdad es que yo no tengo claro si iría o no iría, es una cosa que tendría que plantearme, pero desde luego me lo voy a pensar.
1: Hay una, que... una cosa antes de despedirnos ¿Sí? que, que quiero, quiero contar.
4: Sí.
1: Los youtubers. Sí, no Ay, que... es verdad, los youtubers, los hostia, siete YouTubers... veces
4: antes. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los youtubers?
1: A ver, es un poco triste. <risa> O sea, yo no creo que la imagen que quiera dar Disney, Lucasfilm eh, La gente de Star Wars en general Sea la imagen que dos queridos eh, O una querida youtuber de este querido país Ha dado en internet, ¿vale? Eh, si tú vas pagada La entrada a la Celebration Con tu hotel en el propio sitio de la Celebration Desde que te he dicho que estaban reservados Para organización y demás sí, sí. Para hablar de la Celebration eh, Espera, yo lo que espero al menos No sé si esta chica es fan o no es fan de Star Wars Ella dice que sí, pero es que hoy en día hay mucha gente que dice que es fan de Star Wars Y no lo es, ¿vale? Lo que único que esperas es que por lo menos trate a la gente con respeto, que trate a la gente con cierto cariño y sobre todo, sobre todo, que si vas allá a informar de la Celebration informes de la Celebration. La gente que tenga curiosidad, que se busque, bueno, la verdad es que no quiero que la gente lo vea porque darle más vistas a esta gente y no me apetece. Pero bueno, eh, hay mucha polémica sobre estos vídeos que hizo, este reportaje que hizo esta mujer y su acompañante de la Celebration, que para mí parece que es justo lo contrario a la imagen que tiene que dar Star Wars a la imagen que tiene que vender eh, Lucasfilm si quiere que esto eh, se mantenga un poco en unos cauces normales. Creo que los fans de toda la vida merecemos algo más de respeto. Creo que hay gente que se merece infinitamente más tener un pase de prensa en la televisión que un youtuber por muchos seguidores que tenga, que seguramente de Star Wars habrá hecho dos vídeos en su vida, este y algún otro porque le venía bien. Entonces, bueno, hay eh, que tener curiosidad que lo busquen va a ser muy fácil de encontrar. Seguro que muchos ya lo han visto, de los que nos han oído. Y como yo, este podcast es muy humilde, no va a llegar a mucha gente y seguramente mucha gente no lo oiga y por supuesto esto que han hecho el vídeo seguramente tampoco. Aquí está mi protesta y la de mucha gente que puede seguir el Facebook y demás eh, sobre cómo no se tienen que hacer las cosas de cara a, a la gente que es la televisión. Porque somos fans de Star Wars, no somos frikis eh, raros ni gente que nos lo tenga que despreciar de una forma un poco tan fea. Sin más. Bueno.
4: Ya está. Pues nada, eh, ha quedado clarísimo Muchísimas vale. gracias y bueno, vamos hablando en el siguiente podcast
1: Muy bien, gracias Nico
4: Venga, hasta luego Chao.
0: Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojocincopodcast.com Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojocinco.es. Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars. Disponible en iVoox e, e iTunes. La Sala de los Holocrones La sección de relatos de Rojo 5
1: Relato Blade Squadron Autores David J. Williams y Mark S. Williams publicado originalmente en el Star Wars Insider 149 en abril de 2014, situado cuatro años después de la Batalla de Yavin. Primera parte. Gina Monkson abrió la compuerta de su cabina y se deslizó por la escalerilla hasta la cubierta del hangar. Se retiró el casco de vuelo para revelar su cabello pelirrojo con el corte radical que lucía desde Dantooine y se secó el sudor de su piel olivácea. Antes de poder entregar el informe de vuelo al jefe de equipo, la atronadora voz de baritono del líder de ala auxiliar resonó por el hangar. ¡Vista al frente, cadete! Monson se quedó inmóvil en posición de firmes, con el fantasma de una sonrisa flotando al borde de la insubordinación, mientras el teniente, en Stram acercaba su rostro al de ella para mirarla frente a frente. Parecía todo lo molesto que podía estar cualquier oficial que acabara de presenciar como un vital ejercicio de enfrentamiento fracasaba. Y aún más, cuando la orden para avanzar sobre la flota imperial podría llegar en cualquier momento. «Por los tres soles, ¿qué creías que estabas haciendo, cadete? Monson dudó mientras los pilotos salían de sus naves a su alrededor. Las expresiones de sus rostros variaban desde el fastidio, otra de la extranjera causando problemas, hasta el interés profesional. ¿Cómo va a encargarse su comandante, tan amigo de seguir el reglamento al pie de la letra, de la última infracción de la niña problemática del escuadrón? Ella sostuvo la mirada de Strand, mirándole a los ojos. Y sonrió sadónicamente. «¿Completar la misión? ¡Con éxito, señor!» «¿Con éxito?» «Los ordenadores no dicen eso. Fuiste destruida, junto con la mitad de tu escuadrón. «Señor, obtuvimos tres impactos en el destructor estelar, señor.» «Salvo que eso no era un destructor estelar, era un puñado de drones en el espacio, simulando la posición de un destructor estelar.» «Y rompiste la formación para conseguir esos impactos, después de lo cual fuiste aniquilada.» «Con el debido respeto, señor.» Los cálculos de que envió el líder del ALA eran erróneos. ¿Y después de menos de cincuenta horas, tú eres experta pilotando un ALA B? Esto no es lo mismo que sacar contrabando de Coruscant, cadete. Cuando salgamos a la batalla, no será contra algún crucero de seguridad local. Nos enfrentaremos a la Armada Imperial. Bueno, usted lo sabe todo acerca de ella, ¿no? Un momento de silencio asombrado. Luego Stram tomó una respiración profunda para sancionar a Monson con un inevitable castigo disciplinario. Pero antes de que pudiera hablar, ¡ya basta! El comandante de ALA... Adam Fox se acercó a ambos a grandes zancadas Rechoncho y de rostro colorado Compensaba su falta de físico de guerrero Con reflejos y habilidad mental Era conocido en toda la flota Como un extraordinario líder de pilotos Pero ahora, todo lo que podía hacer era evitar Que se mataran entre ellos Voy a fingir que los últimos cinco segundos Nunca han tenido lugar Porque la cadete tiene razón Mis números estaban equivocados Pero en lugar de comenzar un combate individual Ahí fuera, debería habernos advertido Antes de lo que iba a hacer —Señor, ¿no tenía tiempo? Pues saque tiempo de donde sea. Todo el sentido de un escuadrón de ataque de alas B se basa en la unión de las naves, que actúa como un multiplicador de fuerzas. Si integramos nuestros vectores de ataque, tendremos más posibilidades de completar la misión con éxito. Y vivos. ¿Entendido? —Sí, señor. —No creo que ya lo entienda en absoluto —murmuró Strang. Consiguió que llevar a cabo la tarea, teniente. Nadie dijo nunca que esta guerra fuera a ser fácil. Fox se volvió a hacer la cabizbaja a, Monso, a la cadete. Los ojos negros del comandante le recordaban a lo de su antiguo mentor, Browntown Kais. Tenía ese mismo aspecto de decepción que le causaba un nudo en el estómago. Esta no es su guerra personal, cadete. Si creyera que sirviera de algo, revocaría su estatus de vuelo aquí y ahora. Pero, francamente, ahora mismo no tenemos suficientes pilotos. Alzó un poco más la voz, dejando que resonara por toda la cubierta del hangar. Resulta que acabo de recibir nuestras órdenes del almirante Akbar. Mañana es la gran fiesta. La flota se traslada a Endor pero no participaremos en el asalto principal. Salvaguardaremos las líneas de comunicación de la flota y vigilaremos la reta... ¿Retaguardia? Monso no pudo ocultar su decepción. No he llegado hasta aquí solo para... ¡Ya basta, cadete! Tenemos nuestras órdenes. Pueden retirarse. Fox dio media vuelta sobre sus talones y se alejó a grandes pasos por la cubierta de vuelo. Tenía emociones encontradas acerca de lo que el escuadrón no estuviera en primera línea. Por una parte, ansiaba se estable un golpe al imperio. Pero el escuadrón simplemente no estaba listo. Y en cuanto a Stram... Lo hacía con buena intención, pero, francamente, estaba poniendo demasiado empeño. Lo que era de esperar. Stram era un antiguo oficial de la Armada Imperial, que estaba acostumbrado a la disciplina estricta y a seguir la cadena de mando. Necesitaba darse cuenta de que la Alianza no tenía los mismos recursos para entrenar a sus pilotos. La mayoría de ellos nunca había pilotado cazas antes en toda su vida. Demonios. La mayoría de los nuevos cadetes de vuelo procedían de mundos perdidos con poca o ninguna experiencia militar. Como era el caso de la tal Gina Monson. Como tantos otros que poblaban la rebelión, carecía de entrenamiento formal y había aprendido a pilotar en las rutas de contrabando de Coruscant. Puede que Monson tuviera una constante aversión a las normas y regulaciones, pero no podía negarse que era un piloto asombroso. Ciertamente, mejor que él mismo, tal vez incluso tan buena como el legendario West Antilles. Fox no pudo evitar sonreír mientras pensaba en la auténtica razón de la fricción entre los dos pilotos. Pensaban que habían sido muy cuidadosos, pero si Fox tenía algún don, era su capacidad de observación, y había visto brillar la química entre ellos desde el momento en que se pusieron los ojos encima por primera vez. Si bien llevado las cosas más lejos de eso, bueno, eso no era un asunto suyo. Las relaciones con subordinados eran algo inaudito en la armada imperial, pero las cosas eran un poco más laxas en el seno de la rebelión, donde no había tales restricciones más allá de lo que cada comandante de ala particular estuviera dispuesto a tolerar. Y Fox no solo tenía cosas importantes de las que preocuparse, sino que no tenía intenciones de establecer un doble rasero. En todo el escuadrón se chismorreaba acerca de cómo los generales tonteaban con princesas, y si acaso la rebelión se había hecho más fuerte por ello. El problema de Fox en su escuadrón... No eran las relaciones ilícitas, era el entrenamiento. Su gente estaba verde. Aún estaba asustada. Él habría estado igual no hacía tanto tiempo. Cuando comenzó la batalla de Hoth, él llevaba menos de un centenar de horas de vuelo y, aun así, pretendieron que pilotase su ala X soli solitario como escolta de un transporte de escape. Parecía una misión suicida, pero, de algún modo, no había cedido y había sobrevivido. Con lo que no contaba era con que el transporte de su esposa fuera destruido al despegar por el bloqueo de destructores estelares. Pero después de eso... Fox no volvió a sentir miedo. A decir verdad, no sentía gran cosa en los últimos tiempos. Y no tenía problema con ello. Se acostó en su catre sabiendo que no había forma de que lograse dormir antes de la operación del día siguiente. Sabía exactamente por dónde varían sus sueños, y suponía que no tener sueños en absoluto era mejor que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Stram tampoco podía dormir. Se preparó algo de café y se sentó a examinar esquemas de alas B, de alas X, cazas Ty y destructores estelares, por no hablar de la serie de la muerte original. Había repasado todos los informes de la batalla de Yavin, centrándose especialmente en los registros de las naves de Antilles y Skywalker. Habían logrado lo imposible, pero incluso ellos no habían tenido que enfrentarse con naves capitales custodiando la estación. Stram sabía que esta vez la armada imperial no sería tan laxa en las inmediaciones, especialmente debido a que la estación distaba de estar operativa. Conocí la lógica imperial, por supuesto, la conocía de primera mano. Tendrían al menos un puñado de estructuras estelares disponibles y probablemente emplearían gran cantidad de cazas TIE como avanzada de larga distancia. El plan del almirante Albar de salir del hiperespacio tan cerca de la muerte como fuera posible parecía ser el único curso de la acción posible, pero la idea de llevarlo a cabo ponía dolorosos nudos en el estómago de Strump. Sin embargo no era la muerte lo que temía, era el fracaso. Su fe en la rebelión no era precisamente ilimitada, no se había listado porque creyera que podían ganar, era solo que estaba cansado de luchar por una fuerza opresiva, de aplastar con su bota la garganta de provincianos cuyo único delito era no postrarse a la suficiente rapidez. Hacía solo un año que había desertado de su puesto en la guarnición imperial de Naboo y se había dirigido al borde exterior para unirse a la alianza. Había terminado estallando, pensando que era mejor morir luchando contra la tiranía que continuar siendo su sumiso sirviente. Y en ese momento parecía que finalmente iba a conseguir su cumplir su deseo. El timbre de la puerta rompió su concentración. Stram estaba algo más que ligeramente sorprendido cuando abrió la puerta para encontrar a Monson allí de pie. Sus ojos de Esmeralda parecían casi brillar en la oscuridad. La tomó del brazo y tiró de ella hacia sus aposentos ¿Te he visto venir alguien? Preguntó Francamente, la gente tiene cosas más importantes de las que preocuparse Como señaló los esquemas ¿Haciendo un repaso de última hora, teniente? ¿Qué quieres, cadete? Por un momento, ambos se miraron mutuamente Luego... Quiero disculparme, dijo ella Eso es nuevo Por lo que dije en el hangar No pretendía cuestionar tu lealtad Estaba enfadada y eso no venía a cuento Strand se cogió de hombros Solo estás constatando un hecho Sabes a qué me refiero Claro yo también me calenté un poco. Es solo porque... Monson dio un paso adelante y se puso la mano suavemente sobre el pecho. Sé por qué. Estrán colocó su mano sobre la de ella. Vamos a salir de esta. No digas cosas que no sientas. ¿Y qué quieres que diga? La verdad. La verdad es que nadie de nosotros sabe lo que va a ocurrir mañana. ¿Qué es tan divertido? Preguntó él. Nadie de nosotros sabe lo que va a ocurrir mañana. Por eso precisamente tenemos posibilidades de un éxito. Él sonrió de esa idea y la trajo hacia sí. El almirante Jared Montferrat estaba empezando a hartarse de todos esos gritos. No era un sonido que uno escuchara habitualmente a bordo del Devastador, su tripulación era de lo mejor que había y estaban orgullosos con razón de la tradición única de la nave. Y en ese preciso momento, ese orgullo no podía ser mayor. Después de meses de adosigar al comercio rebelde, la nave iba a reunirse con Vader y su flota de Nendor. Podían estar a las puertas de la batalla final de la guerra, y eso significaba que realmente no había tiempo para distracciones. Así que cuando resultó que el devastador capturó a unos presuntos contrabandistas de camino al sistema, las órdenes de Montferrat fueron tan simples como duras. Lo que significaba que había muchos gritos. Montferrat observó a los cuatro hombres esposados con su único ojo gris. Ya había escuchado suficiente de sus protestas desesperadas alegando que no eran espías rebeldes. Ciertamente, la tener posibilidad de que podían estar diciendo la verdad acerca de ser simples comerciantes, pero en última instancia eso no ponía ninguna diferencia. Montferrat había descubierto a lo largo de sus muchos años de mando que era mejor mantener a la tripulación centrada en su misión. Esa era, de, era una de las muchas lecciones que había aprendido de los tiempos pasados cuando el Devastador servía como una insignia personal de Darth Vader. Una tripulación centrada en la, era una tripulación menos proclive a cometer errores y Montferrat creía en tratar los errores de forma rápida y definitiva. Así que siempre era bienvenida una oportunidad de mostrar el castigo para los transgresiones. Saludó secamente con la cabeza a los soldados de asalto. Cerraron de golpe la puerta de la esclusa Cortando de raíz los gritos. Uno de los contrabandistas comenzó a golpear la ventana, pero Montserrat no se molestó en mirar. Esperaba que si alguna vez llegaba a su hora, se enfrentara a ella con la más dignidad de que estaban mostrando esos hombres. Los soldados alta abrieron la excusa para el exterior y los golpes cesaron. El sargento dio un paso hacia adelante. ¿Qué deberíamos hacer con su nave, almirante? Déjenla a la de deriva y que los, los equipos artilleros la usen para prácticas de tiro. Puntúe la maniobra y hágame saber si algún equipo artillero no logra alcanzar el 100%. Sin esperar respuesta, Montserrat giró sobre sus talones y se dirigió de vuelta a la cubierta de mando. Tomó un camino largo para llegar, por supuesto. Siempre caminaba por las cubiertas antes de una gran operación. Le gustaba hacer saber a los oficiales y a la tripulación que estaba observando todos sus movimientos. Esa era otra de las cosas que Lord Vader le había enseñado. La verdad sea dicha, no esperaba que hubiera demasiada acción en la operación que tenían por delante. No había modo de que los sorprendidos rebeldes pudieran aguantar la asombrosa muestra de poder que el emperador había reunido para poner fin a las locuras sediciosas de una vez por todas. Aún y todo, su mente analítica rebasaba una y otra vez los detalles de la misión y pretendía llevarla a cabo a rejatarla. Montferrat llegó al puente para encontrarse con el comandante Gratt, atraviado con su inmaculado traje de vuelo. No cabía duda de que Gratt era uno de los mejores pilotos de la caza de toda la flota, pero Montferrat encontraba que su naturaleza ostentosa era una continua fuente de fastidio. Comandante, quiero que salga con sus interceptores y tome posición a la popa de la nave. Gratt alzó una ceja y se pasó su dedo índice a lo largo del bigote perfectamente delineado. Creía que íbamos a apoyar las operaciones en la estación de batalla, almirante. Y así es. Solo que ahora lo harán más cerca de esta nave cuando nos enfrentemos a la flota rebelde. Señor, ¿puedo sugerir? No puede. Teniendo en cuenta que incluso la más pequeña de sus naves de ataque posee hipermotores, no quiero que ningún ataque de cazas me tome desprevenido y quiero ser libre de maniobrar contra sus naves capitales tan pronto tengamos vía libre. No es esa otra alteración del plan, señor. Permítame facilitarle. Ahórreme eso, comandante. Después de que hayamos ganado la batalla, estoy seguro de que habrá tiempo suficiente para las felicitaciones de rigor. Retírense. El talentoso piloto de caza se dirigió a la salida del puente. Su ego era tan grande que casi le impedía cruzar la puerta. Tras él, Montferrat mantenía en secreto su furia. Nadie había osado cuestionar las órdenes de Vader cuando él estaba al mando de esa nave. Montferrat podía dar fe de ello de primera mano, al haber visto con sus propios ojos cómo Vader asfixiaba mediante la fuerza a la más de un desafortunado oficial imperial. Monferrat había vivido cada día con el temor a ese letal agarre cuando era un subordinado de Vader a bordo del devastador y, aunque jamás lo habría admitido a sí mismo, habría sentido algo más que un ligero alivio cuando Vader convirtió al ejecutor en su nave insignia. Aunque Vader ni siquiera necesitaba estar en la misma nave para cobrarse su castigo y, en cualquier caso, ahora mismo el ejecutor estaba visible en las pantallas, una nave imposiblemente grande, con destructores estelares ambos lados como peces piloto rodeando a un tiburón. Al mirar a su nueva nave insignia, Monferrat casi deseaba que Vader le hubiera tomado como oficial para servir en el puente del Ejecutor, pero sabía que tales pensamientos eran estúpidos. Monferrat era el garante de un legado vital, de una confianza sagrada. El devastador había atestiguado batallas históricas. Había servido en el bloqueo de Hoth, incluso había capturado en una ocasión a la princesa Ley Organa. ¿Quién sabía? Tal vez tuviera otra oportunidad de enfrentarse a ella en la batalla que se avecinaba. La nave había sido actualizada docenas de veces, con los últimos sistemas y armamentos, manteniéndola en posición para competir en igualdad de condiciones con las nuevas naves capitales de servicio. Por tanto, el mando del devastador seguía siendo uno de los más prestigiosos de la flota. Montferrat había sido el primero en decir que tenía suerte de estar donde estaba, pero todos cuantos servían a su mando, sabían perfectamente que el almirante creía firmemente que la suerte no existía. Alzó la vista recuperándose de la su ensoñación para ver a un oficial de puente alterado señalando la pantalla táctica. Almirante, la flota rebelde acaba de salir del hiperespacio. Conmoción era una palabra demasiado suave para lo que experimentó la flota rebelde al darse cuenta de que los escudos de la parcialmente completa de la muerte estaban activos. Pero aún fue más alarmante el hecho de que habían sido oficialmente rodeados por la mayor flotilla de estructuras estelares jamás reunida: una masa de naves que se extendía por el cielo. Estaban atrapados. Fox maldijo en voz baja mientras el comunicado de su ala se llenaba con las voces urgentes y los otros comandantes de ala pidiendo instrucciones. Asimiló la situación. La fuerza de ataque principal de los rebeldes liderada por el general Lando Calrissian en el balcón milenario había tenido su ataque contra la estación de combate y estaba viéndoselas con enjambres de cazas tie plegados desde la flota imperial. Tras ellos, los destructores estelares se preparaban para matar. La pantalla táctica de Fox parecía una traña de vacía de capas de interferencia electromagnética. No le sorprendió en absoluto cuando recibió órdenes cancelando la misión de la retaguardia y resignándolo en su hora de inmediato. —¡Y ahora, ahora! —dijo Monson. —¡Deja de acechar a Blake 3! No había tiempo de explicarle el porqué de la situación. Su trabajo era, no era pensar, de hecho, cuanto menos pensasen en ese momento, mejor. Pero en el caso improbable de que los comandos rebeldes que habían aterrizado en la luna de consiguieran desactivar el escudo de algún modo, la flota iba a necesitar pivotar rápidamente y dirigirse hacia la estrella de la muerte. Iba a necesitar hacer que cada segundo contase y no iban a tener tiempo de abrirse paso luchando ante cada vez más destructores de estelares. Uno en concreto se estaba desplegando justo enfrente del escudo. Foss lo reconoció como el devastador. La nave que Vader capitaneó una vez, la nave que había matado a su familia, apretó los dientes y activó su micrófono. Jefe Blade a Escuadrón Blade, seguime en formación 170 Delta. El Escuadrón Blade se separó y luego se reagrupó como una bandada de pájaros, lanzándose hacia la gigantesca nave en formación de punta de flecha. Pero cualquier esperanza que Fox supiera tener en ataque rápido contra la inmensa nave se desvaneció cuando las dos docenas de interceptores Style aparecieron desde la ropa de su nave y fueron directamente hacia él. Fox se sintió hundido al verlos acercarse a toda velocidad en sus pantallas. Sabía que en el fondo de su corazón que la mayor parte de sus pilotos apenas habían aprendido las técnicas necesarias para lanzar pasadas de ataque contra una nave capital, y ahora iban a tener que luchar nave contra nave con cazas TIE experimentadas. Pero la situación era la misma en todas las partes de la flota, Estaban rodeados, Sabía acabar. Pero no era cierto. Fox dibujó una sonrisa. Puede que no fueran capaces de ganar, pero al menos ofrecerían a los imperiales una lucha que jamás olvidarían. Blade Squadron, comenzad vuestro ataque. Sombras y secretos. El desorden se extiende por la galaxia. El emperador Parpatine, maestro del Lord Sith Darth Vader, considera a este responsable de la destrucción de la estrella de la muerte a manos de ese misterioso piloto rebelde en quien tan poderosa es la fuerza. Vader decide perseguir sus propios fines, descubrir la identidad de dicho piloto, y ha contratado para ello a cazarrecompensas Boba Fett y a la arqueóloga Afra. Vader, a quien le molesta sobremanera que el emperador haya dudado de él y le haya obligado a enfrentarse a un surtido de rivales, para mantener su posición en el imperio, se queda sorprendido cuando descubre que el piloto rebelde a quien está buscando es el hijo que creía que había perdido. Ahora, acompañado de Afra, el Lord Sith vuelve a Tatooine, su planeta natal, y hogar del piloto, siguiendo el rastro que ha dejado Boa Fett y el joven Skywalker. Continuamos aquí con este podcast hablando del de segundo arco argumental de Darth Vader, el cómic de serie de momento abierta, hasta el número 25 que finalice, y bueno, si hablamos de cómics, pues tenemos que tener por aquí a César Muñoz, Otto, ¿qué tal?
5: Hola, ¿cómo estamos?
1: Para hablar de tu personaje favorito, pero no sé si es tu cómic favorito, eso ya...
5: <risa> bueno, voy a reconocer que eh, cuando me hice la primera lectura de Wars, este Mental, eh, tenía bastante reciente, y me, no me había convencido mucho todo lo que había leído anteriormente, y, y estaba bastante decepcionado, y ahora pues para preparar el podcast eh, en, en otras lecturas reconozco que me ha, me ha gustado más o por lo menos pues bueno lo, lo he visto de otra manera o sea que, que sin ser excelsa, la serie no de, te decepciona porque al final pues bueno lo hemos hablado algunas veces no yo echo de menos un un hit que dirían dentro de Star Wars en los cómics
1: bueno, vamos a, a ir viendo un poco, poco lo que nos cuenta este cómic, que se sitúa justo justo después de los últimos que analizamos, ¿no? después del 6 de la primera de la primera argumental, mm. Y que, bueno, pues como siempre, vamos a quitarnos la parte de autores y demás, si es que hay algo que comentar aquí, porque, bueno, no hay que comentar nada. No sé. Nada,
5: sigue el mismo equipo técnico, eh, con Gilen en el guión y el dibujo de la roca. Eh, delgado sigue con el color y bueno, las portadas Adigranov pues colabora en la, en la grapa 10 y en el 11 y el resto, pues eh, pues la roca y delgado. Sí, no, no hay nada más. No hay cambios, de momento. No, de momento. <risa>
1: <risa> bueno, pues esto es como siempre. ¿Qué nos encontramos en este arco argumental? Cuéntanos un poco como tú quieras contarnos este segundo arco de Dark Vale,
5: bueno, pues. En este segundo arco argumental en Sombras y Secretos eh, vamos a ver a un Vader eh, que se va como a desdoblar ¿no? eh, una especie de múltiples misiones múltiples encargos y para lo cual pues, eh, va a continuar pues, eh, recibiendo la ayuda o recurriendo a los servicios de, de la Doctora Afra que, que ya conocimos en el, anterior, en el anterior arco. Su principal prioridad eh, va a ser eh, dar con, con el que ahora ya sabe que quién eh, destruyó la Estrella de la Muerte y que además sabe que es su hijo. Ese va a ser su objetivo principal, pero esa misión pues, la va a ir llevando a través de pequeños pasos y pequeños encargos que va a necesitar hacer eh, la Doctora Afra. Y mientras tanto, pues hay de fondo una especie de, de trama de, pues, de un robo de, de unos créditos provocados incluso por el mismo Darth Vader y, y se verá pues como pluriempleado pues, eh, investigando esos sucesos, que es mismo o sabe lo que ha ocurrido, pero eh, pero bueno, intentando obviamente que no que no le descubran. Entonces, pues bueno, eso es un poco la idea general de todo, de todo este arco argumental.
1: Vemos un de otra vez jugando un poco a esa como has dicho esa doble cara, ¿no? de ir a hacer la guerra un poco por su cuenta, ¿no? Eh... Está, sí. tal como hemos dicho ¿no? o como hemos leído en la introducción como que está molesto con el emperador nos está mostrando mucho esa distan ese distanciamiento entre el emperador y Darth Vader ¿no? y viendo un poco pues eso como Vader pues al final hasta va hace cosas que en teoría perjudican hasta el propio imperio ¿no? O más o menos sí
5: a ver um, yo aquí primero destacaría que mientras que en el primer arco argumental si sí es cierto que se centraba un poco en esa recuperación de la confianza o en esa superar las pruebas eh, que le ponía el propio y trabas que le ponía el propio emperador aquí, eh, aquí realmente eh, se culmina una especie de plan que debe porque yo al final tampoco tengo muy claro eh, Vader veíamos en el anterior arco argumental que reunía un ejército con una fábrica de, de, de droides ¿no? Eh, o un sitio de fabricación de droides y ahora, eh, además se resuelve en los, en los primeros momentos, va a conseguir unos créditos. La propia doctora le dice, la propia Afra le dice, bueno, ya tienes una fábrica, ya tienes eh, créditos, ya incluso tienes recompensas para pagarlos y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es como que él mismo, pues no sé, como que se ha fabricado una especie de, de entorno que le sirva para combatir todas esas trabas. Pero también es cierto que aquí yo he perdido un poco esa referencia de lucha, ...que tiene que tener Vader... ...para ganarse la confianza... Del, empe ...del emperador... ...o de volver a recuperar el sitio... ...que parece que se le quiere arrebatar... Eh, ...yo he perdido eso... ...un poco de vista... Eh, en favor no de, de un cómic o de un guión que me, me ha recordado un poco como más de <ríe> policíaco, ¿no? de eh, prácticamente de, de investigación por parte de un acompañante que ahora veremos y del intento de él de ir estando cerca de todo lo que está ocurriendo para no perder el control. Entonces, también he visto la recuperación del personaje de Vader, como ya no parece que tiene que estar siempre eh, dando respuesta ¿no? a esas pruebas, a, a ser merecedor de un puesto eh, que parece que ha perdido. He visto un Vader que me recuerda más un verde implacable, ¿no? que cuando tiene que tomarse tomar él las decisiones, las toma, a pesar de que, que bueno en principio parece que van en contra del imperio, pero que tiene muy claro dónde va o dónde quiere llegar. Esa es la, la impresión. Y luego, obviamente, de fondo, no olvidarnos que para él la prioridad fundamental es eh, saber la localización o saber quién es realmente ese Luke Skywalker, comprobar verdaderamente que es una primera parte que, ve, que se ve en el cómic, comprobar realmente si Luke Skywalker es, es su hijo. Y en ese sentido, creo que el guión, para mí, se ha desarrollado bastante bien.
1: ¿Qué personajes tenemos nuevos en este nuevo argumento? mental? Porque... Has hablado de un nuevo acompañante. Ya vimos que le pusieron una especie de vigilante o algo a Vader en, la primer, en esta primera, en el primer arco argumental, que ya hablamos de él hace unos cuantos podcasts. Ahora tenemos otro, parece un poco más espabilado que el primero, ¿no? Un poco, eh, tiene más protagonismo igual.
5: Sí, eh, Tanot, eh, inspector Tanot. A ver, eh, a mí la primera, la primera impresión que tuve cuando empecé a leer a este personaje es que era una especie de pseudo Sherlock Holmes. Eh, Galáctico, sinceramente, sí, sí o sea, no sé sea a ti, pero porque, a ver, se nos presenta como obviamente como un eh, nuevo acompañante eh, hay que decir que y a, hago este buen inciso para hilar eh, el cómic arranca eh, justamente mm, ahí donde, donde se quedó yendo eh, Vader a Tatooine a investigar eh, esa primera información que recibe sobre Luke Skywalker entonces a partir de ahí eh, que es por eso yo decía que se desdobla ocurren unos sucesos de unos robos de un crédito que tiene bastante que ver con la trama y a partir de ahí obviamente el Imperio necesita investigar, eh, Tagui reúne a, a Vader y a a la suerte esta de de ayudantes ahora que se ha buscado el nuevo que eran los, eh, los esbirros de, ¿cómo se llamaba? ahora que se me ha ido el nombre... El doble de el, el doble
1: del autor, no me acuerdo de nombre. del nombre. El doble del autor.
5: Vale, vale, bueno, la eh, gente seguro que
1: sabe de quién sí. hablamos. Los, eh, los, los todos esos personajes que salían al la final del sí. anterior arco argumental.
5: Exactamente. Entonces, eh, ahí pues esta, estos personajes ya vemos que los van a ubicar para ir cumpliendo también bastantes misiones y Vader recibe el encargo de investigar el robo que él mismo ha, eh, ha provocado de créditos. Entonces, este tío, eh, nada más aparecer, ya incluso eh, hace como una especie de deducción de dónde ha podido estar o no ha podido estar Vader. Entonces se nos presenta como un tío bastante, como tú has dicho, bastante más inteligente. Incluso yo creo que en su relación con Vader... Eh, tiene más claro que la táctica que había seguido on I, que era el anterior eh, lugarteniente que, que, que pasó a mejor vida o, o el ayudante que le habían asignado, no era la correcta y siempre va a tener una relación con Vader en la que sutilmente le no, no tiene no tiene no, no le impide callarse ciertas cosas de pues yo he visto que has estado aquí o supongo esto o es extraño cierta cierta actitud pero dicho de una manera de que Vader parece que no pueda sentirse ni agredido y entonces se establece entre ellos una relación yo creo que al final de desconfianza pero eh, que Vader ve que bueno que es un tío bastante válido y que no se siente amenazado ni traicionado. Pero este hombre, por ejemplo, pues cuando digo lo de ser los hombres es porque cuando llegan al lugar de ese robo y cómo se produce, prácticamente lo reproduce literalmente y deduciendo ¿no? con todas esas pistas que, que va dando. Entonces, pues bueno, a mí me parece un personaje muy curioso, a ver un poco cómo evoluciona, porque, bueno, hay algunas veces incluso que determinadas decisiones que toma, sobre todo en la parte final de, del arco argumental, yo no tengo claro si es por influencia de la fuerza de Vader que utiliza sobre su mente, o porque realmente es tan inteligente que sabe que determinadas decisiones que tome, que, o sabe muy bien o tiene muy claro que Vader pueda estar implicado en determinados hechos, pero ahora no le interesa desvelarlos, y hacer cualquier eh, acto o, o lanzar cualquier idea eh, en contra del propio Vader puede suponerle su final.
1: Entonces, pues bueno. Ese detalle también lo vi yo, que hay un momento en el sí. que quiere hacer una cosa que va en contra, o sea, que a Vader le dejaría bastante con el culo al aire, entre comillas. Sí. Y el Bader simplemente le dice dos cosas y lo te dice, vale, vale, tienes razón. Y es como. Eh, eso, sí. no, realmente no sabes si estás utilizando la fuerza o no, porque tampoco te hace ningún típico gesto, estos de. en el cómic de que parezca que está influyendo en él. Pero sí que es cierto y dice bueno, ya tan fácil te has convencido. Joder.
5: Claro, es que a mí me ha pasado como a ti. Eh, además he mirado bien esa parte del cómic y por si ves algún signo gráfico o algo que, mm. que te haga deducir que está bajo la influencia de, de la fuerza, no parece. Y entonces la opción que me queda es que posiblemente pudiera él saber más de lo que parece eh, este Thanos y, y sabe que no es el momento. Y bueno, se establece como una especie de acuerdo y hay alianza con Vader y que le va a servir a él mismo, obviamente. Y bueno, mientras que no salen perjudicados, mientras que luego también, porque hay de fondo, eh, bueno, una especie de diablos, ¿no?, de plasma que están atentando contra los intereses de, del imperio y esa decisión les, les favorece para ir a cazarlos, ¿no?, están en un momento en el que tienen que elegir. Con lo cual, eh, ante Taggy van a tener un argumento eh, para responder y para salvar el pellejo, pues bueno, es cierto que le convence demasiado rápido, tan rápido como de una viñeta a otra. Hmm. <ríe> Y, y bueno, y en ese sentido yo creo que ese punto, el guión, está. está bien llevado. Yo decía que me ha parecido este arco argumental como un poco de novela policíaca, entre comillas, más de novela policíaca de investigación, porque en el cómic se, se nos plantea la situación de este robo, y a partir de ahí. Eh, vemos el arco como el sub, la subtrama de Ofra investigando el origen de Luke y el paradero y por otro lado a Vader acompañando a Thanot investigando todos esos sucesos. Entonces el cómic te va dando eh, pequeñas pistas, te va dando pequeñas situaciones que luego veremos cómo se resuelven. Entonces, pues bueno, a mí en ese sentido me ha parecido que está bien enfocado.
1: Hablando de un poco de, de Afra, eh, que has nombrado sobre también que ella, lo que ella se dedica a hacer un poco, ¿no? En este arco argumental. Le vemos, al final, no deja de ser otra vez eh, el brazo, vamos a decirlo de una forma así, ejecutor de la en el sentido de que Bader sí. le dice un poco las misiones o las cosas que tiene que hacer y ella, pues, va. Uh -huh. Le vemos hacer cosas tan extrañas como encontrar a quien eh, hizo el, no sé cómo es la palabra, ¿no? Eh, trató el cuerpo de, de Panamigala, sí. ¿no? Eh, la vemos para saber un poco si esa mujer está embarazada, si la luz o no. O sea, llegamos a un punto en el que Vader está intentando eh, atar todos los cabos para ver
5: eso es. si sí.
1: realmente eh, Luke Skywalker es su hijo o, o no es su hijo.
5: Claro, por eso me al principio hacía referencia a eso mismo que acabas de decir. Vader le dice, Buafet, le dice <ríe> el nombre del muchacho es Lucas Skywalker el otro se queda así. Como bueno, supongo que Luke es igual que no es un apellido común en la, en la galaxia. <risa> y, y lo primero que hace es, obviamente, es, a ver, Ostras, tengo un hijo, voy a comprobar si es mi hijo. Entonces, ese es el primer punto de destino que Afra tiene que cumplir. O sea, realmente, además, hay un momento en que le dice a Afra, bueno, querrás saber dónde está el que destruyó este de la escena de muerte. Y le dice, no, no, primero vamos a, a comprar, como que necesita la tener la seguridad de que hecho, ese hecho es real. Entonces, en ese sentido, a mí eh, hay una cosa que me ha convencido y que pondría a favor de, de esta parte de, de este arco argumental es que, bueno, se nos dan, eh, se nos empieza a completar con pequeños trazos, ¿no? Un poco cómo verdaderamente Vader llegó a saber quién era Luke Skywalker, ¿no? En ese salto que tuvimos de, en las películas, pues aquí, pues hombre, no me parece mal que Vader intente comprobar si verdaderamente haga la prueba de paternidad, <ríe> si verdaderamente ese es su hijo, ¿no? Y ese es el primer bloque, o sea, la primera parte
1: a mí esta parte me ha gustado pero sí me pasa un poco como me está pasando con todos estos cómics de o libros y demás del nuevo arco argumental y es que veo a veces demasiados agujeros me parece, o a lo mejor soy yo que veo demasiados agujeros a lo mejor donde no los hay pero a mí cuando vi esta parte de que él ya ve habla, pues eso lo que hemos dicho ¿no? la persona que, que trató el cuerpo de Metal y él más o menos ya tiene bastante claro que Luke que es su hijo ¿no? estamos en un periodo muy cercano al episodio 4 Claro, a mí todo esto luego me llega la siguiente película, episodio 5, esa sí. charla con el emperador en el holograma, en el que le dice, sabes que él ha tenido que ser el hijo de Anakin Skywalker, ¿no? Que ahí todavía juegan con que no sepas que Anakin Skywalker es Darth Vader, uh -huh. a la gente que vio la trilogía en el orden, digamos, que se, que se hicieron. Sí. Claro, el otro le pregunta, ¿cómo es posible tal, o como si realmente fuese noticia nueva para él? Y claro, aquí te están contando que en absoluto es nueva para él, que lo tiene totalmente claro. Entonces eso dar una vuelta un poco más de tuerca a la relación entre el emperador y Darth Vader, ¿no? O sea, tú cuando estás viendo el episodio 5, lo vimos por primera vez, tú no pensabas que el emperador, o sea, que Darth Vader y el emperador no estuviesen en el mismo punto, ni que no, ni que tuviesen esas rencillas, por mucho que luego en el episodio 6, cuando tengan que elegir entre salvar a su hijo o, o no, pues bueno, decide salvarlo. Pero aquí es que ya te están hablando de que todas esas conversaciones que están viendo en el episodio 5 ya son directamente bastante falsas, ¿no? porque ya sabe que es su hijo, juega con el emperador diciéndole, ah, sí, ese es el hijo de Anakin, ¿cómo es posible? ¿sabes? no sé, ¿no te parece un poco extraño todo eso a ti, o, o no te lo eh, has planteado?
5: no, porque yo lo estoy entendiendo de otra manera estoy, estoy dando por hecho que el juego de, de mentiras y de verdades que está teniendo Vader en los cómics realmente es el que el que hay en el Imperio Contraataca aunque nosotros eh, no lo vimos, es decir cuando Vader se arrodilla en esa en esa escena sabe perfectamente quién es Luke Skywalker, de dónde viene y continúa con ese juego de ocultar ciertas verdades al emperador y que estamos viendo ahora. Lo justificaría posteriori, ¿entiendes? Eh, revisando la película porque la película en ningún momento se te da ninguna pista de que eso pueda ser así. Y si, si no. Yo he utilizado ese recurso, eh, no por quererme justificar, sino por entenderlo de esa manera. ¿entiendes? Si no haces eso, eh, sí es mucho más incoherente. Sí lo vería como tú como tú dices.
1: Sí, sí. Pero, yo, sí. pero
5: de otra manera. Dime, dime.
1: No, no, te voy a decir simplemente que. Eh... Lo que pasa es que entonces eso, tú ves el episodio 5 ahora con unos ojos diferentes a como lo veías claro. hace dos años, claro. o tres años, o diez años, me da igual. Lo
5: claro, lo puedes ver de esa manera. De decir, claro, él sabe realmente ya todo. Eh, porque lo que sí es cierto es que el Imperio contraataca, eh, arranca, y desde el principio él nombra... Nunca habla del que destruyó la Estrella de la Muerte. Habla, eh, específicamente habla de la búsqueda de Skywalker, uh -huh. si quiero recordar. Entonces, él ya sabe que, que es Skywalker, que obviamente alguna relación de parentesco pueda tener yo creo que eso ya se sabe en ese vacío que tenemos que no sabe lo que ocurrió que no sabemos lo que ocurrió quizá la manera de completar lo que quieren hacer quieren completarlo ahora o que quieren reflejarlo de esta manera en este momento es así es decir bueno pues Vader ya tenía todos los datos Vader ocultaba cosas al Emperador porque al final eh, esa relación de desconfianza de aprendiz y maestro en el sit es muy, muy SID, por, por decirlo de alguna manera. Porque quizá el uno tiene que desconfiar del aprendiz para que no le quite el puesto y, y el otro sabe que, que su vida de alguna manera siempre estará pendiente de un hilo, por muy poderoso que seas, claro.
1: Muy bien. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más de todo el arco documental, alguna cosa que te ha parecido interesante sí, sí. o tampoco entramos en mucho más detalle. Porque... No,
5: básicamente, bueno, eh, hablar un poco sobre todo de, de, pues, de estos personajes, como he dicho, los, eh, los aprendices de Filo 4 eran. Sí que, que, sí, que creo que ahora a mí me sacaban un poco de la historia, ¿vale? O eh, no me gustó mucho esa parte, pero ahora parece que los han reubicado, van a cumplir distintas misiones para el Imperio eh, es de prever que todas van a estar relacionadas en torno a Vader y aquí se les se les resitúa un poquito más eh, por lo demás pues bueno, creo que en este en este arco argumental los droides estos han, han desaparecido un poco de escena ¿no? No, no tienen tanta presencia porque quizá el protagonismo se lo ha llevado más Afra, que en ese sentido es creo que se ha avanzado bastante en, en la relación que tiene con, con Vader. Sigue existiendo para mí esa, ese miedo de ella que en cualquier momento, no un poco como lo que acabo de decir, Emperador Vader, eh, Afra Vader, en cualquier momento ella es consciente de que, que puede <ríe> pasar a mejor vida, pero... Eh, Vader, yo creo que se da cuenta de la valía del personaje y de lo útil que le puede ser, servir. Y además, en cierto momento de, de la historia, hay cierto desafío de Afra a Vader que, que, bueno, que, que la salva porque la información al final que le da o el resultado hay que entender que cuando Vader está satisfecho con un, un result, eh, con un resultado de algo eh, no te va a decir que bueno eres pero te va a salvar la vida que es más o menos lo mismo <ríe> y en ese sentido yo creo que se profundiza más en, en la, aunque no están juntos para mí eh, se profundiza más en la relación porque ella eh, va cumpliendo fielmente va obteniendo los resultados que el otro espera y, y Vader va viendo la valía de, de alguien que le puede ser muy útil en, en los planes que tenga insistir poco más en eso
1: muy bien, pues si te parece, creo que querías comentarnos un poco las cosas que más te han gustado las que menos te han gustado de este cómic.
5: Sí, eh, ya más o menos lo he ido comentando. Yo destacaría que para mí la trama se vuelve un poco más compleja, ¿vale? Eh, yo creo que hay que entenderlo como una puesta en escena de situaciones que se van a ir resolviendo, ¿vale? Eh, se pierde un poco para mí eh, se pierde un poco el, la historia de, directa entre Vader y el emperador eh, también el tema de el Imperio contra la rebelión queda un poco desdibujado salvo por bueno pues por algún apunte por no desvelar mucho más eh, pero como he dicho son situaciones que se plantean y que iremos resolviendo mm, la trama de Luke a pesar de lo que hemos hablado, me gusta cómo se empieza a enfocar de cómo él va realmente sabiendo y certificando pues que su hijo, eh, por cierto, eh, se dirá en un momento del cómic, para aquellos que siempre han tenido dudas, Joder, ¿cómo es que Obi-Wan se va al planeta natal de, de Vader a esconder a Luke Skywalker? Bueno, pues... Ahí se en el, en el primer número se intenta dar un pequeño apunte, no sé si convencerá o no, de realmente dar las motivaciones que llevaron a, a Obi-Wan Kenobi. Que es un, bueno, eso es una viñeta, ¿eh? o sea, tampoco. <risa> sí, sí, es una pero, frase cada o sea, siempre. ¿sabes bueno, cuál te... que hacen, sí, sí, pero bueno, es pero que sí, sí, Pero bueno, creo que es un apunte que, que se da y me parece como detalle bastante interesante. Para mí, y aquí sí creo que lo mejor para mí ha sido la, la parte de la investigación de Luke y, y, bueno, profundizar un poco más en la relación de Afra y Vader. Y en contra, para mi gusto, me siguen sobrando los aprendices estos del Cilo 4.
1: <risa> Habrá que buscarles a ver si en es que... siguientes números nos tienen una justificación más importante. porque la verdad es que de sí, momento
5: claro. Eh, vale, cada uno va a tener una misión que la gente que lo, lo va a leer y enseguida se va a descubrir. Uno va a descubrir quiénes son los famosos diablos de plasma, otro va a recibir el encargo justamente de investigar quién destruyó eh, la Estrella de la Muerte con protesta de Vader incluido, protest leve pro protesta de Vader frente a Tagui eh, pero es que al final, pff, no sé, no están ahí, han aparecido. Y luego me ocurre, si te acuerdas, cuando comentábamos sobre el arco, el segundo arco argumental de Star Wars, que tú hacías referencia a que muy, te costaba creer que muchos sucesos de los que nos estaban contando hubieran, cre hubieran pasado de verdad. A mí me sigue pareciendo que yo de alguna forma conocía una galaxia en la que los, los Jedi, la Fuerza y los Sable Láser era una especie de rara avis y ahora pues prácticamente caos por tres te cuenta. Si no es un tío sensible a la Fuerza, eh, gente que maneja sables Láser, o sea, como que es, es mucho más común no dentro de la galaxia de lo que nos han dibujado. Quizá tenga que hacer como lo que he comentado del Imperio contraataca de valorar, las películas de otra manera a partir de, de, de este nuevo trasfondo que se nos está dibujando pero es cierto es cierto que de momento pues me está costando creerlo
1: yo creo que eso también ya es algo que nos están metiendo un poco en más sitios ¿no? por ejemplo en Rebels que cada vez está más cerca también del episodio 4 también nos meten bastante sobre el láser, no y no solo solamente sí. de Ezra y, y Cannon sino incluso bueno pues todos los inquisidores que al final hay un cojón de ellos entonces, bueno, sí, parece ser que esa cosa de un sable de láser aquí, una espada láser, que eso era, había dos en la galaxia, la de Vader y la de Luke, y para de contar. Y, y
5: gente que supiera manejarlos.
1: Sí, y ahora, bueno, pues parece que no meten un poco más, bueno, eh, habrá que ver un poco hasta dónde evoluciona esto y cómo, cómo lo tratan, pero sí, al final es complicado porque tienes que, tienes que limpiar tu mente de muchas cosas que llevas muchos años, eh, viviendo de ello, todas las cosas, todas las historias que te has leído, todo eso, ahora en teoría, ya no vale. Tiene, y esto es una, una galaxia bastante diferente en muchos aspectos a la, que nos han eh, a la que nos han vendido en estos últimos años hacia atrás, ¿no? Cuando era el canon antiguo. Ese cambio de chip a mí me está costando mucho y a lo mejor pues a ti también.
5: <ríe> sí, desde luego. O sea, no, no vamos a engañarnos. <ríe> Así que... Y poco más. Decir también que... Eh, las claves para entender por qué en Vader derribado Vader está donde está pues se nos sirven a partir del de la grapa, creo recordar de la 11, sí, de la 11 y la, entre la 11 y la 12 se nos desvela por qué tiene ese encuentro hay ese encuentro en Vader derribado sin mencionar nada ya sí, pues, analizaremos.
1: analizaremos muy pronto uh -huh. seguramente, si no se si no, si no, en el siguiente podcast raro nah. será
5: pero vamos si... este es el arco, no que la gente no busque la conexión en la serie Star Wars, que no la hay incluso en algún sitio por ahí he leído que para entender Vader derribado habría que recurrir a la serie regular de Star Wars y de Vader y yo creo que eso está equivocado eh, creo que es Vader el que te da la pista y o sea Vader como serie vale eh, es la pista y, y bueno tampoco si quieres iniciarte en Dar Vader derribado bueno lo suyo es que <ríe> si tengas un bagaje anterior pero bueno ya ya hablaremos
1: muy bien, pues nada, hasta aquí este pequeño repaso de Darth Vader, números del 7 al 12, segundo arco argumental, sombras y secretos, justo antes de la siguiente arco argumental, que será el de Vader derribado, este crossover ¿no? que hicieron entre Darth Vader y Star Wars, que ya explicaremos en un anterior, en un futuro podcast, perdón, y después y este número justo después de, de los primeros números de Vader que ya os contamos. Pues eh, vamos a, sin hacer una, una pausa, porque creo que ya que estamos aquí metidos en la harina, vamos a continuar. Hablando de lo que os hemos comentado en la intro también de este, de este podcast, que íbamos a tratar también los dos anuales eh, de tanto el Star Wars como el Darth Vader, ¿no? Una de las preguntas que, que nos han hecho, y antes de meteros en uno de ellos, eh, mucha gente, quizás, pues, eh, que no ha sido tanto los cómics, que ahora se están enganchando un poco, ¿no?, con esta nueva etapa de Marvel, es... ¿Qué es un anual? ¿Qué es eso de anual Darth Vader, anual Star Wars? El concepto es el de anual... Creo que es interesante explicarlo y creo que tú nos los puedes explicar un poquito, ¿no, César?
5: Sí, los, los anuales eh, son números especiales eh, que, que se lanzan, son historias que se resuelven en un, en un solo número, que, bueno, lo que llaman un one shot, y son historias autoconclusivas, como digo, que, bueno, pueden o no tener relación con eh, la trama o la, la serie regular de la que, la que respiran o de la que parten. En este caso, obviamente, Darth Vader eh, parte de, de la serie de, de Darth Vader, como es, como es lógico, y como digo, pues muchas veces suelen ser en números independientes que no tienen relación ninguna y otras veces apuntan o dan pistas o servirán de punta de lanza para continuar con la serie regular. También hay que decir como, pues como detalle, ¿no? que en inglés se utilizan el término jumping on point como como forma de, de marcar ese número para gente que se quiere iniciar pues en la serie o en la publicación, para nuevos lectores, para captar a nuevos lectores. Entonces, pues bueno, suelen ser eso, números que tienen un principio y un final, eh, autoconclusivos de, de la serie regular.
1: Muy bien. Creo que la aplicación es necesaria y, a la gente le habrá quedado un poco más, más claro todo esto de lo que es un anual, porque el año que viene, pues no sabemos si haremos anuales de Vader y de Star Wars. Igual de Vader ya no, porque se acabará la, la serie y a lo mejor nos meten de poliamar, aunque en principio sería abierta. Ya iremos viendo a ver qué nos van, qué nos van poniendo. Antes de meternos con cada uno de ellos, eh, hemos estado hablando justamente antes, César y yo, fuera de, fuera de micros. Un poco todo el baturrullo que hay en cuanto a la línea temporal, ¿no? Que a veces es complicado situar todas estas cosas en una línea temporal eh, como la tenemos un poco puesta nosotros, por ejemplo, en el blog, ¿no? Para que la gente sepa dónde va cada cosa. Tal y como la tengo por lo que yo está mirando y lo que tenemos puesto nosotros en, nuestro, en nuestra página, eh, el anual de, de Darth Vader ocurre, lo tengo por aquí, Darth Vader, anual, sí, está justo, tal y como lo tenemos puesto, entre el último número que hemos analizado, el número 12 de Darth Vader y el primero de Vader Derribado, ¿no? El que es también un, un one shot que nos introduce la, la historia de Vader Derribado. No tengo muy claro si eso es verdad o no. A veces todos estos eh, cómics que ocurren en la misma línea, arco, eh, línea temporal, es decir, que ocurren en el mismo año, año cero, que llaman, ¿no? el año este de la batalla de Yavin, es complicado, yo creo, situarlos justo delante de este, detrás de este. A veces son cosas que ocurren eh, muy en paralelo con otras cosas y es complicado, ¿no? Pero bueno, en principio está puesto así y lo digo porque aquí ocurren cosas que tienen mucha relación, o que tiene pinta, que tienen mucha relación con la que será luego el siguiente arco argumental de Darth Vader, que es la guerra Sotorum. Ya veremos ahora por qué. Y en cuanto al anual de Star Wars, eh, va justo al revés, va posterior a todo lo que estamos hablando, posterior es incluso al número 20 de tanto de Star Wars como de, de Darth Vader. Si sí es cierto que el de anual de Star Wars, yo creo que sí que tiene. da un poco igual en dónde se ha situado realmente bajo mi punto de vista, no es tan importante en el de Darth Vader, bueno, puede tener algo más de, de importancia. Bueno, pues vamos a empezar por el de Darth Vader, por ejemplo, si te parece bien, César, ya que estamos hablando de este personaje y hablamos un poco de este anual. vamos a leer un poco la, la introducción, ¿vale?, para situar a la gente en lo que nos cuenta esta historia. Voy a, Vamos allá. Vamos allá. <ríe> Vivimos un periodo de incertidumbre. Después de la caída de la República, el Imperio Galáctico se hizo cargo del gobierno con puño de hierro. Eso, sin embargo, no quiere decir que lo haga sin oposición, dado que los rebeldes no dejan de enfrentarse a él. La destrucción de la estrella de la muerte ha hecho pensar a muchos que la rebelión tiene posibilidades de obtener la victoria en este conflicto, pero el emperador está decidido a eliminar toda amenaza que se presente. A medida que más y más planetas quedan bajo el, con bajo el control imperial, Lord Vader se ha obligado a viajar a Sotorum, con un mensaje con el que el emperador pretende reforzar la cooperación del monarca de este. Bueno, pues como hemos dicho, aquí ya se nombra a Sotorum, que... que, bueno, es el planeta, donde gira todo este todo este cómic. Un cómic que no está dibujado por los artistas habituales, no está dibujado por La Roca, sí está guionizado por Guillén, ¿no? Guillén, eh, sí. Eh, ¿Qué sabemos un poco de, del dibujante de este de este cómic?
5: Del dibujante de Laney Liu, decir que, que bueno que ha ya ha tenido un contacto con Star Wars, en la etapa de Dark Horse había dibujado algunas portadas, y que también eh, le vamos a ver en la serie regular de Star Wars, a partir del, del número 16. La verdad es que la serie regular de Star Wars está sufriendo <ríe> continuos cambios de dibujante. <ríe> no sé muy bien por qué. Eh, y, bueno, pues le tendremos más de él, ¿no? Aquí, bueno, yo he visto un dibujo bastante suelto. A mí sí, sí me ha gustado. Y, bueno, también la verdad es que eh, en cuanto a eso... Yo luego si quieren podemos hablar algo de... Me ha gustado sobre todo también el color, un poco cómo, cómo te envuelven las situaciones del propio cómic.
1: Bueno, pues ¿qué nos cuenta un poco este anual de Darth Vader? Como siempre, pincelada sin destripar demasiado. Sin destripar.
5: Bueno, pues creo que la introducción, la verdad, es que casi te resume muy bien el cómic. Porque Darth Vader tiene que viajar a este planeta, a Sot eh, Sutorum. Eh, para reforzar relaciones de cooperación. Y cuando digo esto, como esto es como llaman, ¿no? Eh, radio latada o como sí. no, se ven, no se ven las comillas. Eh, ya sabemos que cuando Vader va a negociar algo, pues, o cuando el Imperio negocia algo, no es una negociación como nosotros la entendemos. Y, y bueno, el planeta tiene una especie de régimen monárquico, ¿no? Eh, y Vader va para allá para, para afianzar esa relación comercial. Hay que decir que bueno, es un planeta situado en el borde medio y que basa su economía y comercio en la estación de un mineral que es bastante importante para, para el imperio. Entonces, Vader eh, bueno, va, va allí pues para asegurar que, que esos suministros eh, no, van, no van a fallar eh, y que no va a haber nada que, que perturbe esa relación, tanto externo como interno. Incluso, bueno, pues llevará a algo que servirá para afianzar <risa> una negociación final. <risa> Sí. Te ríes porque sabes, sí, claro sí. es que esto es una cosa que obviamente estamos hablando de una sola grapa, vale. Eh, que por cierto, ah, teniendo en cuenta, ah, se me olvida comentar con, con esto de los anuales que suelen ser grapas con mayor número de páginas. ¿eh? <risa> eh, entonces se ríe porque obviamente es una de las, además de, es una parte del final, ¿no? Una interesante parte del final. Y, bueno, básicamente lo que va a suceder es que, como es previsible, no es una negociación... Bueno, no, no, una, no es una visita que va a ser una visita plácida, porque va a haber un hecho que va a perturbar eh, la estabilidad del planeta, obligar a Vader a intervenir y tomar medidas. Yo creo que con eso podemos <risas> resumir. Sí, básicamente. Básicamente
1: en cuanto a personajes tenemos algún viejo conocido salen por aquí otra vez tus queridos androides ¿no?
5: sí la pareja estriónica esta de yo... de Yo. los droides yo no les pillo el punto lo siento a ver ¿sí?
1: yo, a mí poco a poco me van haciendo un poco más de gracia imagino que ya por yo que sé por, porque ya hayamos tantos números con ellos que al final poco a poco les bajo cogiendo Tino si sí es cierto es que, que sí. de... vale, Dime.
5: Perdona, perdona no no
1: no, no, sí, te no te iba a decir que sí es cierto que si lo comparas con el otro droide de protocolo que sale en este libro con esas pintas tan extrañas que tiene no sé si te recuerdas. Bueno, sí. Eh, vale, que claro, tiene, sí. yo qué sé, no sé si es una versión femenina. A mí me recordaba al Androide de Spaceball, pero <ríe> o sea, sí. de la loca Guerra de las Galaxias, pues algo parecido, ¿no? Con eso, yo... esas pintas, no sé, no entendí muy bien.
5: Yo he pensado que era una especie de drag queen de los androides. Porque... Sí, pues sí. <risa> Eso, sinceramente. A ver, claro, si ya me pones a ese, pues este triple cero y BT1 pues son la caña. Claro. <risa> sí, claro. No hay nada como que te pongan a un tío más ridículo y más esperpéntico que... para valorar lo demás. A ver, eh, ya lo hemos dicho. Eh, estos dos droides hay que entenderlos como... Eh, la versión sado, sádica de R2 y C3PO. A ver, en ese sentido. El perso los personajes también construidos porque creo que triple cero responde muy bien a esa personalidad no es un androide de protocolo que, te que luego tiene ese punto para porque es un androide de protocolo torturador sí, <ríe> y que disfruta o sea entonces es la ironía y el alivio cómico que al final que es muy típico no de de star wars no no nos vamos a engañar eh, llevado pues a, a ese punto de, de sadismo que en teoría, además siendo como soy yo me debería gustar, pero es que sabes lo que pasa que mmm, los veo tan, 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 tan similar como la especie de, de espejo oscuro del C3PO y el R2D2, que a lo mejor lo que tú dices ya, <ríe> por aparecer mucho me terminarán gustando, entonces aquí sí es cierto que, que tienen un, vuelven a aparecer y tienen un, un papel un pelín más protagonista pero no a, a
1: una sonrisita ya me han sacado ¿eh? sin sí. que me parezca la ver, leche, sí. pero a una sonrisita a un comentario de, de los sí, cabrones. estos cabrones <risa> me ha hecho gracia me ha hecho gracia de, pero sí bueno, está bien uh -huh. eh, es difícil eh, analizar mucho más de un cómic que dices tú como dices tú que es una sola grapa por mucha aunque tenga una página más hay que decir que el precio lo han respetado en España 250 euros no nos han subido el precio de los anuales pese a que tenga alguna, alguna página más, como hemos dicho. Pero es muy difícil eh, hablar de muchas más cosas en un cómic de una grapa, porque es que si empezamos a meternos, lo disfrutamos yeah, enteros yo... Y a mí eh, es algo que me gustaría que la gente descubriera. A mí, quiero decir que los anuales me han gustado bastante. Eh, sí. Ambos dos. Eh, no, quizás el de... Cada uno es diferente. El Ever me ha gustado mucho porque, bueno, en su concepto también está bien. El de, el de Star Wars es muy diferente porque no tenemos, hablaremos de él, no tenemos unos personajes tan reconocibles, pero eh, ambos dos me parece que son bastante buenos. No sé a ti qué, qué feeling te han dejado... Bueno, vamos al primo del de Darth Vader y luego hablamos del de Star Wars. ¿Qué feeling te ha dejado este cómic de, anual de Darth Vader?
5: Yo prácticamente diría lo mismo que has dicho tú. Eh, a mí me gusta y como como hemos dicho, hablar de un cómic solo ya es casi destriparlo, el análisis que yo haría es que Vader realmente se nos vuelve a presentar como un personaje implacable, ¿no? Eh, si sí es cierto que vuelve a esa faceta de fiel servidor del emperador, aunque en este caso no pasado en la relación de desconfianza, sino que Lanning eh, tiene una misión que va a cumplir, <ríe> sí o sí. <ríe> y aparece como un personaje bastante frío, centrado, eh, que no se va incluso a, a desconcentrar de porque el, el planeta donde va hay que hacerse una idea que es una especie de planeta mmm, que recuerda un poco a, a la vida cortesana ¿no? de yo creo que del siglo XVIII, de el equivalente ¿no? de lo que sería de nuestra historia entonces hay mucha pompa porque bueno pues hay ciertos motivos que por los que se hace todo eso y él no se distrae, no tiene ningún tipo de perversión, a él no le impresiona, a él viene a hacer lo que, que viene a hacer, y cualquier contratiempo eh, no le desvía, en esto me llama la atención el hecho de que eh, muchos de los antagonistas o hipotéticos rivales que se le ponen a Vader no deben ser muy conscientes de con quién se enfrentan, porque siempre piensan que le van a derrotar <ríe> y, y obviamente eh, Vader eh, yo creo que está por encima del bien y del mal y pocas cosas en la galaxia sabemos que le pueden hacer feto y en ese sentido él sigue adelante a, a través de los obstáculos y me gusta eh, pues ese ese planteamiento del personaje que tiene muy claro ya pum, dónde va a llevar y se te y, y se te presenta de esta manera y es lo que a mí me bueno me ha, me ha llamado más la atención eh, quizá lo peor eh, vuelve a ser pues como ya sabemos que es eh, lo previsible de la historia obviamente Vader no va no va a morir y bueno, el hecho en sí de lo que ocurre, que desarrolla ciertos acontecimientos, pues no me ha terminado de convencer mucho. Pero la historia, porque se desarrollan muy rápido, pero en sí la historia como balance general me parece eh, positivo. Quería, antes lo he mencionado, que eh, bueno, eh, a nivel gráfico me sigue sorprendiendo la poca movilidad que muchas veces se le presenta a Vader cuando tiene el sable. No sé si a ti te pasa lo mismo que parece como muy rígido, me faltan no sé si líneas de movimiento, que no son muy de este estilo de dibujo pero lo veo como muy yo sé, ortopédico ahí <ríe> Bueno, es que tampoco, lo, en el episodio, no
1: tampoco en el episodio 4 aquí, o ¿no? el episodio sí, 5 sí. voy a leer aquí la leche, pero sí será sí, un poco lo que me dices en cuanto a las posturas muy...
5: Sí, muy forzadas Muy forzadas, floristas. ¿no? Como
1: que no hay un pequeño dinamismo en el personaje, puede ser sí. uh -huh. O sea, para los, los disparos láseros para ahí, parece un viejo poniendo una garrota adelante, ¿no? Pero sí, bueno.
5: eso es, eso es, el viejo es, es mejor la mejor definición. Pero bueno Entonces, en general, pues bueno es un número, si quieres entro a valorarlo, para mí y bueno, pues puede ser una buen, un buen acercamiento al personaje. Como tú has dicho, eh, son diferentes en cuanto a lo que vamos a leer en el anual de Star Wars. Y en el anual de Vader, creo que si sí necesitas, de repente, eh, si un, una persona empieza a leer el anual de Darth Vader, va a preguntarse: bueno, estos dos androides quiénes son? ¿De dónde salen? tal, Para eso necesita un poco de, de presentación previa, porque si no te vas a perder. Pero bueno, yo creo que, que puede estar bien. Eh, si eres pues, el habitual, no te va a aportar nada nuevo, porque no deja de ser un más de lo mismo de, de lo que ocurre en un universo Star Wars en girando en torno a Vader, pero sí te va a servir de referencia para saber lo que ocurre pues, posteriormente en, en la serie de Darth Vader, cómo va a continuar, creo que es a partir de la grapa 16, si no estoy equivocado, en sí. Sutorum.
1: La Guerra de Sotorum, que bueno, yo reconozco que todavía no me he leído el primer número que haya salido en este momento en España, con lo cual no sé si está relacionado, imagino que sí, porque claro, si esto es en Sotorum y lo otro se llama la Guerra de Sotorum, pues hombre, algo yo que, que, que sea, tendrá. Sí.
5: Yo creo que realmente lo que va a ocurrir es que ya se te presenta un escenario que ya conoces, ya sabes. Eh, Quién, que, quién gobierna y por qué gobierna, ¿no? Hemos uh -huh. dicho, bueno, hemos dicho que es una especie de monarquía, que hay tres hijos y, bueno, al final eh, ya sabes quién está ahí y por qué eh, y posiblemente habrá ciertas referencias pues a esa relación entre ellos. Yo tampoco la he leído, entonces supongo que irá por ahí el tema, que te te van enlazando, ¿no? Como hemos hablado eh, hace, un, hace un rato, en la serie de, de Darth Vader, pues de cara a Vader derribado, pues está ahí la clave, te la dan en ese cómic. Bueno, pues al final, pues bueno, es una manera de ir enlazando y entroncando pues todo este nuevo universo y todas estas series de, de Star Wars para que tengan eh, cierta ración, creo yo.
1: Muy bien, la verdad es que ya como punto final... Eh, me ha gustado la definición que hecho de que aquí se presenta un Vader mucho más implacable. La verdad es que aquí sí que se presenta un Vader más reconocible, ¿no? A, a lo que hemos estado viviendo todos estos, ¿no? Lo, al, al que teníamos en mente donde todos estos años. Me gusta el detallito final, ¿no? De las últimas dos páginas me hacen muy sublimes. ¿Sí? De, de, bueno, verás cómo no nos vuelves a traicionar ni nada parecido. Y la verdad es que me, me gusta. Seguro que la gente que lo lea también, también le hace gracia. Porque a mí me pareció muy sutil, sí, muy interesante y muy, pequeño, madre mía.
5: Claro, como ya sabes, como ya sabes lo que va a ocurrir. Hmm. Eh, a mí me parece que ese pequeño toque dices, mira, me ha gustado, me deja con muy buen sabor de boca. Porque al final, ese puntillo, ese pequeño giro, como también ocurre en la serie Star, en el anual de Star Wars, me, me deja muy buen sabor de boca. <ríe> Además, me pega. Sí, sí, por eso.
1: Muy bien, bueno, pues vamos a analizar ahora el anual de Star Wars. Eh, voy a leer igual la intro para que la gente un poco sitúe lo que. en qué, qué nos va a contar un poco este este one shot. Vivimos un periodo de esperanza renovada para la rebelión. Un joven piloto rebelde, Luke Skywalker, ha destruido la mejor y mayor arma del malvado imperio galáctico, la estrella de la muerte. Aún así, las fuerzas imperiales se mantienen firmes. Enep Rey, o Rai, uno de los espías rebeldes, se ha infiltrado en Coruscant, donde trabaja para los imperiales con el nombre de Tarius Demo. Notarán en aprender que unas misiones son mucho más complicadas que otras. Bueno, aquí ya nos están eh, contando un poco, pues eso, que vamos a hablar con un personaje que no conocíamos de nada, o yo por lo menos no conocía nada, a Enepray o Tarius Demo, según como lo queramos conocer. Y por eso nos referíamos un poco a que este cómic realmente eh, no es tan importante de momento a donde esté situado, ¿no?, eh, temporalmente. Vamos, como siempre, a hablar de quién está detrás de este anual. Tenemos viejos conocidos, tenemos por aquí a un Unzueta, ¿no? Cuéntanos ¿Sí? un poquito... Lo que te eh, creas conveniente o importante de, de quién está detrás de este cómic.
5: Pues a mí, bueno, un zueta, repiten... Ya hemos hablado todos de ellos. O sea, que Gillen, que también es, está a cargo del guión, es el que ha llevado, eh, ha llevado los dos anuales. Un zueta, que a mí, igual que dije... La primera vez que hablamos de él, eh, en Imperio Destruido, pf, que me sacaba un poco, porque como estaba ahí como colaborando en un número, pues ese cambio de estilo no, no me había, a mí personalmente es que no me había gustado. Aquí yo creo que personalmente se saca más partido, ¿no? A, a, la, a las grandes habilidades que tiene, que tiene este dibujante, y yo creo que he podido disfrutar más el dibujo, yo, bueno, luego hablamos un momento en la evaluación de para mí, el dibujo el, incluso el color eh, me ayuda a meterme en muchas situaciones y justamente el color que lo da Paul Mons, que ya había colaborado en Lando la portada de casa de... casa Day. De vaya vale, va bastiburrillo que tiene esta gente sí. dibujando la ¿verdad? portada
1: no me gusta mucho a mí
5: no, no, Sinceramente. a mí la portada de, del anual de Darth Vader me parece espectacular mm a mí sí. me gusta mucho muy sencilla muy parece como muy minimalista pero uf, eh, creo que realmente además eh, que bueno aunque hablemos un poco a posteriori eh, la actitud la postura como que te hace ver de eso de lo que hablábamos y aquí en este, no sé, no no creo, que sea, no creo que sea lo mejor.
1: Es que a mí me da la sensación de cuando lo, lo, lo vi y tal, parecía un libro infantil, más que un libro. ¿Ah, sí? O sea, parecía un libro de colorear, de venga, niño, sí. vamos a pintar más que la portada un cómic. Me parece muy sí. floja, la verdad. Muy floja, sí. Pero bueno. Eh, pues bueno, cuéntanos un poquito hasta donde podamos, sin destripar Ay. mucho, eh, es, es, qué nos es cuentas muy sencillo, Es
5: muy sencillo, es eh, muy sencillo. Se... En este one shot eh, nos van a contar una misión rebelde que va a consistir en, a través de un personaje infiltrado, del que ya han mencionado, pues salvar a unos senadores eh, pro-rebeldes o <ríe> que se han descubierto que simpatizan con la rebelión, de una ejecución, ni juicio ni nada, una ejecución. Entonces en el transcurso de esa operación de salvamento surgirá la oportunidad de acabar con el emperador y pues bueno, pues hay un cambio de planes, una nueva estrategia semi-improvisada para aprovechar ese momento e intentar terminar con, con el emperador. Hacer un dos por uno.
1: Muy bien, ese es un cómic que lo que hay es mucha, mucho pensamiento. ¿no? Eh, tenemos momentos muy amplios en el cómic en el que el principal el personaje protagonista está solo. Entonces, claro, lo que vas viendo es un poco son sus pensamientos, las cosas que va que va, va pues, sí, pues lo que va pensando, ¿no? Y a mí esos cómics me gustan, la verdad que me gustan mucho, porque a veces eh, un pensamiento ilustra mucho mejor que un que un diálogo, determinadas cosas. Y como al final el cómic, pues claro, tienes las viñetas que tienes y tampoco puedes estar ahí metiendo parrafadas, creo que es más fácil expresar las cosas con pequeñas eh, pinceladas de pensamientos que con diálogos. No sé a ti si te ha gustado a ti cómo está un poco planteado todo esto.
5: Sí, eh, más que nada, pues por lo que dices, eh, eh, se, está narrado en primera persona, ¿vale? Entonces nosotros vamos a, nos van a contar la historia a través de, de Rai. <ríe> Eh, que es el que realmente eh, nos cuenta toda la película. Entonces, esa narración en primera persona te permite entrar más en la psicología de, del personaje. Yo, además, que estoy releyéndome en paralelo, el Bora Game de Frank Miller, que es muy de, eh, los, de la narración en primera persona de lo que está pensando, eh, sirve para que a, a la vez de que te cuenta una historia, eh, estás viendo cómo el personaje ve la historia. ¿vale? Y cómo se ve él Dentro de la misión. Entonces, a mí ese tipo de narración, pues la verdad es que me gusta bastante. Y además supone, eh, teniendo en cuenta que es el mismo guionista del Darth Vader anual, eh, que la serie de, de Dark Vader, eh, propiamente dicho, supone pues un cambio en, en cómo. Un cambio, y yo creo que es la primera. Bueno, no creo, no. Estoy seguro que en este nuevo canon es la primera vez que vemos un cómic narrado de esta, de esta manera. Hay que decir que, que la historia. Eh, para aquellos que bueno, eh, que estén familiarizados con esas misiones que se hacían tipo Segunda Guerra Mundial, de matar al, a Hitler y todo eso, eh, intenta simular algo de eso, una especie de pseudo-operación Valkyria, entonces te va contando el personaje cómo va procesando todo lo que tiene que hacer y, y a dónde quiere llegar y, y lo que consigue, sus traumas, su... Mientras lucha, <risa>
1: sí, lucha un poco con su propia... Con su propio
5: yo, exactamente. Sí. Porque hay que decir que él es un espía infiltrado allí y que lleva una doble vida. Por un lado, tiene que atender... Eh, las misiones que le encarguen y por otro lado tiene que ofrecer una cara para no, no ser descubierto entonces a mí eso es lo que sin duda he valorado más del cómic, otra cosa que si quieres podemos destacar es el hecho de que vamos a ver un personaje desconocido como has dicho tú al principio que Leia le hace una introducción yo creo que necesaria ¿no? para que nos ubiquemos y a partir de ahí, el protagonista, este eh, coge las riendas del, del cómic y, y lo lleva a él. O sea que veremos otra aparición en cierto momento cuando hay un cambio de planes, eh, cuando se enteran de que el emperador va a estar, vuelve a aparecer Leia como holograma, siempre como holograma. Y, y en ese sentido vemos un personaje nuevo y también es diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, eh, siempre hemos visto a los personajes principales de la saga eh, relacionados de una manera u otra en los cómics. Eh, y aquí eso es nuevo bueno obviamente aparte de, del emperador vale
1: es un soplo de aire de aire fresco yo la verdad es que al final claro estar tantos cómics tantos libros siempre son los, un poco entre comillas lo mismo no Vader emperador Leia Luke bla bla de sí. repente meterte un cómic con personajes nuevos y con una profundidad mucho mayor, por ejemplo, la que tuvimos en Imperio Destruido, no que también te metían personajes nuevos, pero era una era bastante mucho más superficial. Sí. Eh, aquí es mucho más profundo un poco tanto el personaje, como lo presentan, como toda la historia en sí eh, que está para mí muy bien eh, llevada a cabo, muy bien guionizada. pues el es que fue, para mí fue un, un supo de aire fresco bastante, bastante interesante. Es un cómic que he disfrutado muchísimo, a mí me ha gustado mucho. El dibujo, y no van a tachar de patriotismo y estas cosas, me parece que es espectacular. Sí. <risa> yo lo siento, ¿no? o sea, la gente que no se deje llevar por la portada, ¿eh? Porque yo vi la portada y me asusté. Cuando luego abrí las páginas de, del cómic, eh, hay viñetas espectaculares, ahí, ahí, o sea, muy, muy, muy buenas.
5: Es que es lo que yo te decía. Yo me quedé con mal sabor de boca de lo que había visto de un zueta en Imperio destruido, porque a mí no me, no sé, a lo mejor me sacó. Eh, Sabes lo que te quiero decir. Eh, uh -huh diciendo claramente que, pues, hombre, que a ver, toda esta gente, pues, tiene una clase de dibujo buena, ¿no? Y muchas veces, además, soy podcast, es que te este dibujo muy mal, bueno, vamos a ver dónde ponemos el límite de dibujar mal o dibujar bien, ¿no? En este caso no es una cuestión de eso, sino que yo creo que aquí un fetal lleva el cómic de principio al final y, bueno, lo que tú has dicho tiene viñetas, que son brutales, ¿eh? Pero brutales. Yo destacaría sobre todo que a Leia la tiene cogida ¿eh? el, el truco porque es que sale clavada. Sí, sí. O sea, me yeah, parece... Yeah, yeah. tiene, eh, A ver, yo ahí sí destacaría una cosa. A nivel gráfico, eh, la, eh, el cómic es muy de, por así decirlo, de dibujo fotorrealista, ¿no? O, y en algunos momentos, en personajes secundarios, aparece más la línea, se pierde ese concepto. Pero el tratamiento de las escenas... Luego incluso el color, eh, cuando al principio eh, está en Ebra está en su residencia, esos atardeceres de Coruscant, ¿no? ¿no? ese cielo rojo, la iluminación, eh, los planos. Y luego ha habido un momento que valga la comparación, eh, toda esa imagen de Coruscant, del, de las imágenes holográficas, de la proyección en pantallas, que me ha recordado mucho, mucho a, a Blade Running, incluso, ¿sabes? Eh, del mensaje publicitario. Eh, del mensaje además mediático porque ver los símbolos del imperio en los hologramas en las tres o cuatro viñetas que tiene que aparecer Coruscant, y me ha parecido que es brutal. O sea que en ese sentido, puf, creo que merece la pena, la gente lo va a disfrutar.
1: Muy bien, pues no sé si quieres decirnos algo más de cosas que a favor y en contra de este cómic. O... Mm, no bueno, mucho más a favor, que
5: decir. claro, a favor ya poco más. En contra, quizá en, aunque el guión, como tú has dicho me parece que está bien hilado, me ha sacado un poco bueno, pues que hay un momento en el que porque en va solo ¿no? A, a liberar a estos senadores y cuando hay un cambio de planes ahí aparece más gente <risa> y claro, dice joder, macho, como los han infiltrado ya no digo en dos viñetas. Yeah. pero bueno, no sé me parece un poco como traído por los pelos ¿no? Eh, ¿Qué destacaría? Nuevamente, volvemos a saber el final, vamos a saber lo que ha ocurrido, pero a mí me ha gustado mucho ese giro final de los acontecimientos, no giro final, sino que te deja la incertidumbre, el guión, y te plantea la duda de si al final todos los acontecimientos que ocurren en la galaxia realmente el emperador los... son porque el emperador quiere... <ríe> O porque yo he hecho un plan que me ha salido mal. No sé si sí. si, si más o menos me entienden. Entonces, sí. eh, me ha gustado eso mucho y me ha gustado también... Pues ese rollo de, de la guerra mediática, ¿no? De, con, de convencer al pueblo con, con esos mensajes constantes de a la ciudad. Mira, toma lo malo son la rebelión, que nos van a desestabilizar estos hippies. Dicho, <risa> dicho de una manera, de esa manera. Entonces, como punto así más negativo sería eso. Y como punto a favor, pues bueno, la historia en sí, que me parece que es un número autoconclusivo. En principio, no creo que vaya a tener relación con la serie de Star Wars. Creemos, ¿no? Porque. No lo sé. Pero... No, no, no parece. Y bueno, para el que se quiera leer una pequeña historia de, de espionaje ambientada en Star Wars, pues narrado bastante bien en primera persona, que además profundiza en los personajes, como hemos hablado, yo creo que, que perfecto. Y sin
1: saber qué va a pasar con el personaje principal.
5: Eso. ¿Eh? Que
1: eso también es importante. ¿eh? Eso, esto sí que no sí. sabemos. Esto está leyéndolo y estar diciendo, bueno, esto le cojo cariño, no le cojo, ve ¿eh? Porque eso, claro, eso es. aquí, eso es. aquí sí que pueden hacer lo que quieran. Sí. Muy bien, César, pues no sé si quieres comentar alguna cosa final o hagamos un poco todo este repaso grande que hemos hecho tanto a comida de Vader como a ambos anuales. Nada más. Ya tienes deberes, ¿no? Para el siguiente, ver Derribado, sí. seis números. Sí, a
5: sí. A ver qué tal. A ver ya qué tal. A, ver, a ver qué
1: pasa. Ya me lo bueno, he mira, el la Bueno, mira, el último podcast acabaste diciendo que Vader, uf, te tenía desquiciado y luego, mira, en la segunda lectura te ha gustado un poco más. Sí, no sé sí. no sé y no me la cuente, la impresión que te has de vivir es derribado. <risa> eh, ya veremos a ver qué pasa cuando seguramente te vuelvas a leer para preparar los podcasts, como siempre haces también.
3: gracias.
1: Eh, pues nada, César, un placer. Eh, y seguimos un poco con el, ya con el final de este podcast y te empezamos al siguiente episodio. Que tengas, bueno, estamos en julio, así que, que tengas un buen verano y volvemos sí. en un mesecito a hablar contigo, ¿vale?
5: Venga, gracias. Hasta Venga. luego.
1: Hasta luego.
2: I got my seats last night online Midnight show, 12am Hopes are gonna be high As a TIE fighter And I know it has been Open and it blew my mind. That's no moon that blew up all around. Oh no, no, no. I'm a Star Wars fan. Star Wars fan. Do or do or not, there is no try. And in a galaxy far away, I can still hear Darth Vader say. I am your father to it's Luke then Moans, no, 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 I'm a Star Wars fan, Star Wars fan, I search my feelings and I know it's true, the prequels are the best, so say my kids. they'll learn one day that none of them can compare to empire And I think it has been a long enough time for us to pardon George for his crimes He is the one who short, short time till we see Luke and Leia, Chewie and her. I nearly cried when I heard we're home. Oh, 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 oh. We are Star Wars fans. Star Wars fans, raise your lightsabers and sing along. May the Force be with you a long, long time. May the force be with you a long, long time
1: Bueno, pues hasta aquí este sexto episodio del podcast de Rojo 5 Antes de despedirnos me gustaría hacer una pequeña fe de ratas Después de escuchar el audio de la Celebration eh, cuando estaba editando me he dado cuenta de que en muchas ocasiones al referirme a la Celebration del año pasado decía Essen en lugar de decir ángel que es realmente la ciudad de Estados Unidos donde se realizó la Celebration del año pasado La de Essen fuera de Alemania que fue en 2013 Sí, cuando, cuando siempre que digo la Celebration del año pasado en Essen, realmente ese en Ángel, ¿vale? Que lo tengáis claro y, bueno, perdonad un poco por el error, pero no íbamos a regrabar todo el audio solo por este pequeñito, pequeñito fallo. Si queréis más información sobre la Celebration, tener otra, eh, otra visión o otras opiniones, os recomiendo los podcast amigos de La Fosa del Rancor y del Puesto de Nima, donde han hecho también su pequeño report de su estancia allí en la Celebration y que os puede servir un poco pues bueno para a lo mejor lo que le gusta a uno no le gusta a otro, y entre las opiniones o lo que decimos todos, pues esa, podéis haceros una idea un poco más fiel o más real de, de lo que fue aquello. Respecto al podcast del mes que viene, si no pasa nada raro, lo que os traeremos será el cómic de Vader derribado, los seis números, os traeremos también el libro Heredero de los Jedi, y hablaremos del personaje de Sao Guerrera analizando el arco argumental de Clone Wars en el que aparece y la pequeña referencia que se hace en Rebels todo esto de cara a tener este personaje eh, bien situado para el estreno de la película de Rogue One en diciembre, que como ya sabéis pues sale, sale este personaje en esta película no hay mucho más que deciros espero que hayáis disfrutado del podcast espero que estéis pasando un buen verano que lo sigáis disfrutando y nada, en un mesecito o así nos volvemos a escuchar hasta entonces, sed buenos y que la Ford os acompañe